0: Olá, senhoras e senhores, sejam bem-vindos a mais um Profissão Mercado e hoje eu trago pra gente, aqui nesse podcast incrível, a rainha dos trades, Marta, bem-vinda.
1: <risos> muito obrigada, obrigada pelo convite, muito bom estar aqui, o lugar é lindo, parabéns por tudo.
2: Obrigado e seja muito bem vinda
0: Acompanhe os stories da Marta pra conhecer o lugar. Hein? Isso,
1: <risos> fizemos um tourzinho aqui básico.
0: Legal. Uh, galera, tá comigo também o Felipe Gubert, nosso co-host. Tudo bem, gente? Bem-vindos e, cara, de início... Deixa
2: o like, se inscreve e não deixa pra depois.
0: Esse é, episódio vai que, ser top. Hein? Tem, tem que mendigar os likes, né? Tem umas perguntas polêmicas pra Marta, vamos ver se ela não, não <risos> foge também, né? Afinal de contas, eu acho que todo mundo já fez trade algum dia, né? Então eu acho que tem muita coisa que a gente vai bater um papo legal. Marta, conta um pouco da tua história. Poxa, tu é de São Paulo mesmo? Tu é Faria Leimer? Tu é... Onde tu estudou? De onde vem? O que come, Olha, o que eu como?
1: Eu como de tudo. Sou taurina, <risos> esfomeadaça, como tudo. Uh, eu comecei... Eu... eu... Eu comecei a me interessar por mercado de câmbio primeiro, antes de mercado de capitais, na época que eu fazia a faculdade. Eu fiz comércio exterior, então ali dentro do curso a gente passa brevemente por mercado futuro, porque fala de rede, alguma coisa assim. Então ali eu comecei a me interessar, mas eu achava esse mercado muito longe da minha realidade. E na época era pregão viva-voz também, então eu nem cogitava participar de, de mercado financeiro como eu participo hoje. E eu lembro que eu terminei a faculdade, eu fiz estágio numa multinacional, foi maravilhosa a experiência para mim, mas encerrou ali e eu fui passar um tempo fora do Brasil. A ideia era voltar em seis meses. Meu pai pagou a passagem de ida e volta para mim, mas eu fiquei quatro anos fora e faltando um dia para o meu embarque, eu liguei para os meus pais e falei: eu não vou voltar. <risos> Foi bem assim.
2: Então o pai deve ter ficado bem feliz, né?
1: Ele não ficou muito feliz, mas eu sabia que eles não iam atrás de mim, porque eu estava no Japão, literalmente do outro lado do mundo. eu Pensei: <risos> bom, eu vir aqui me buscar, eles não virão, né? Eu preciso que eles confiem em mim. Então, eu me lembro que eu tava andando de bicicleta, de uniforme, assim, do, do caixá eu, da empresa que eu trabalhava, tava nevando, e eu escorregando, assim, no chão, que, gente, neve é bonito na, na TV, na janela, assim, mas quando você tá ali na, na rua, aquele negócio vira um gelo liso que é horroroso. E eu lembro que eu tava falando com ele ao telefone e falei, ah, pai, é porque eu gostei muito daqui... É, eu tô arrumando um, um lugar legal para morar. Eu já mudei de cidade umas três vezes.
0: <risos> tô quase me achando, tô quase me achando. <risos> tô quase.
1: E aí, eu vou ficar por aqui e acabei ficando. E óbvio, né? Ele, ele pareceu preocupado na voz, assim, inicialmente. Perguntou se, o que, que tinha acontecido. Eu falei, não, é porque eu gostei muito daqui. Tô aprendendo um monte de coisa. E daí ele falou, tá bom. Então, qualquer coisa você grita que eu te resgato. Daí eu fiquei tranquila, né? Quando a gente tem um pai uma mãe pra garantir a nossa, fica tudo muito mais fácil. Então... Eu fiquei, eu não imaginava quanto tempo eu fosse ficar lá, eu só fui ficando e acabei ficando quatro anos sem voltar nenhuma vez. É, nesse período, gente, eu, quando eu penso nisso, eu fico, meu Deus, o que eu tinha na cabeça, né? Eu, às vezes, trocava de celular ou mudava de cidade, eu ficava, tipo, três, quatro meses sem dar uma notícia para os meus pais. E eu, eu tinha fosse teus pais eu
0: queria
2: te matar. Eu, não, eu certamente eu iria até o Japão.
1: Não, te assim, e assim, meus pais, eles tentavam me, me, me encontrar pelas minhas pelos amigas, que tinha Orkut na época, é, Messenger.
0: Nossa. Nossa, Deus pode ter uma paciência de Jó. Eu, eu, eu sou o pai, o Felipe também, cara, eu ia ir lá te buscar, não interessa. Ia te achar. Eu não te
1: endereço ele não sabia ah, onde eu tava. Não. Quem
0: quer ah, dar um acho. jeito, a gente vai vê aqueles isso. filmes pois do Liam é. Neeson lá, vai que vai o cara acha. atravessa o
2: mundo e ele acha. E que...
1: aí, eu lembro que uma amiga minha, a Carol, que ela trabalhava na Embraer, na época, e ela foi para lá, trabalhar e a gente se encontrou em Nagoya e tal. Daí ela até falou, sua mãe tá doida atrás de você e não sei o quê. Ela ficou sabendo pela internet que eu vinha, e aí pediu né, se a gente se encontrasse e tal. E ela acabou até passando o recado para minha mãe. Eu falei, nossa, deixa eu ligar lá, passar o telefone novo, o endereço. E aí a gente voltou a estabelecer contato mas foi uma experiência muito rica para mim. Ali foi quando eu tive o contato. Lembro que eu falei que eu me interessava muito por câmbio e foi ali onde eu tive meu primeiro contato com uma moeda estrangeira, com uma economia muito diferente da nossa. É, tudo funciona muito diferente, né? Daqui até a porta se abre para o lado para fora, né? Que a gente já para dentro, lá a gente vai para fora. Então lá tudo é muito diferente. Então eu experimentei uma vida que eu nunca imaginava, assim, que eu fosse experimentar... Se eu fosse, por exemplo, para os Estados Unidos, que é o Ocidente, né? Mais parecido com o que a gente tem por aqui. Quando eu voltei, uh, foi logo depois... A gente teve o fundo da crise de 2008, no final de 2008, né? Eu voltei no dia 31 de março de 2009. Eu desembarquei aqui no Brasil. E eu me lembro que uh, o Japão sofreu muito com a crise... Eu me lembro de conversar com meu pai e perguntar como que estava aqui no Brasil. Ele falou que não estava tão feio quanto ele via na, na TV que estavam os outros países, mas depois de um tempo começou a pegar um pouco mais forte por lá. Meados de 2009 e tal, a área do meu pai, que ele trabalhava também, foi bastante atingida. E quando eu voltei, ele fazia consultoria e treinamento. Então, a primeira coisa que as empresas cortam, né? Então, ele sentiu bastante. Quando eu voltei, o, a minha melhor amiga... E o irmão dela tinha um aberto um escritório da XP, um escritório de agente autônomo na, na cidade, lá em São José dos Campos, interior de São Paulo. E, inicialmente, ela veio conversar comigo para abrir uma conta. Ela sabia que eu tinha votado, né? Normalmente, a gente volta com uma grana.
0: Cheia da grana. Aí eu
1: falei, bom, é, eu fiquei, assim, oito ou nove meses sem trabalhar, só gastando dinheiro. E, por um lado, foi muito é, gostoso, entre aspas. Por outro lado... Eu fiquei um pouco doida porque ficasse sem fazer nada, porque o meu ritmo era muito outro, né? Quando eu voltei aqui, parecia que eu estava muito deslocada. Tive algumas crises até de Eu nem sabia que era isso, tá? Hoje eu sei que aquilo é pânico, mas eu não na época eu só eu achava que eu estava ansiosa para ir embora. E aí, eu abri a conta com ela, tal, não entendia direito que ela fazia, eu só falava, oh, tô ajudando minha amiga, abre uma conta, assinar um papel, é, beleza, então tá.
0: Nossa, eu não sei que não era isso, 2008, 2009? 9, é. é. Ainda era abrir a conta, era literalmente isso, assinar o papel, né? Agora, a gente abre o aplicativo de qualquer corretora, mostra o rostinho ali, dá um sorriso e pá, tá aberta a conta. Cara, eu me lembro Nada, dessa época.
1: Na época. Era o papelzinho, você tinha que preencher a mão, uh -huh. tinha que colocar o assinar comprovante, cartório, assinar. Mandar é por, por, por sedex. nossa, era, era outra
0: vibe. É uma época, na que época que eu não dos faço incas. muita questão de lembrar <risos> É, Justamente,
2: fala <risos> uma época, dos época dos que incas. não precisa não, não, não lembrar muito essas coisas velhas.
1: Né. E aí uh, foi a convite dela também, eu fui ver como funcionava o escritório. E aí eu fiquei apaixonada, né? Falei, Nossa, que legal e tal. Mas o que me, me trouxe o primeiro contato de fato com o mercado de capitais, trading, foi o fato de eu ter colocado um dinheiro lá na conta e aí ela me explicando como funciona. Ó, nós somos assessores de investimento, a gente vai entrar em contato com você para oferecer oportunidades e tal, renda variável assim, assim. Né? Naquela época, auge, né? renda variável e tal, a gente estava saindo da crise, você comprava The qualquer coisa gray, subia. Né? Tudo subia. Não <risos> precisava de fundamento, tudo é recuperação, né? Você pega a puxada ali, qualquer coisa. Exceto o JBS, que eu lembro que uma época <risos> eu paguei sete reais, no papel, eu passava não sei quantos meses, eu, meu Deus, sete reais a inflação comendo esses sete Enfim... E eu acabei saindo no, no zero a zero, mas eu fiquei bem frustrada. E aí, é, um, um dos sócios do escritório me ligava e falava, ah, a gente tem oportunidade assim, assim. Sim, eu não sabia direito o que eu estava fazendo, mas eu achei interessante. Aí, eu tudo eu autorizava. Pode comprar, <risos> pode vender, pode fazer tempo, pode fazer... Podia tudo. E aí, eu não tinha grana alta lá, nada, mas assim, eu estava experimentando como que era. E aí, conheci o um mercado de commodities, o mercado de milho. Alavancada. Falei, meu Deus, nossa, que coisa mais linda, né? bonito, você tem um dinheiro assim, movimenta um dinheiro assado, que legal, e pra ganhar era lindo realmente, né, mas pra, mas pra perder, perder... cara, deixa eu te
0: interromper, porque, enfim, todo mundo tem a sua história de trade, né, e cara, a minha história mais legal de trade é quando eu descobri o mercado Forex, e meu, eu era universitário, eu lembro que eu matava a aula para ficar fazendo day trade, e eu podia fazer day trade à noite, porque o negócio nunca fecha, né, e, cara, um dia eu coloquei 100 dólares numa conta pra operar... Uh, dólar e dólar canadense, se não me engano, na época, cara. E eu não sabia que a alavancagem era, tipo, milhões por cento, né? Não é que nem a alavancagem da commodity, que é alta, no forex é muito maior. Eu fui tomar banho, né? Efeito psicológico, não posso ficar acompanhando o trade. Quando eu voltei, pá, sumiu o meu 100 dólares, cara. Porque ela deu uma pernada pro lado contrário. O trade funcionou, estava tava certo. Só que não tinha calculado certo o, o valor da alavancagem e, puf, virou... E, cara, era muito Ele retraiu e foi e na retração muito... você ficou. Exato. Na retração eu fiquei ali, perdi meus 100 dólares e... Aí eu que pensei... Caro. <risos> Puts, é verdade. Eu vou, banho, vou, vou parar de day trade é. por enquanto, cara. Mas é, é muito louco esse lance da alavancagem né?
1: Cara, muito louco você fazer day trade, sair da mesa. O que, que, que aconteceu?
0: Eu já vi gente operar conta demo, assim, mas é. real nunca... Cara, eu sou ansioso pra caramba.
2: Não, é de mais, demais, demais, demais. Eu já fiz uma dessa. É. Agora tu falou, eu lembrei. Eu, cara, eu saí pra almoçar. Só que era não era não era alavancado, não era que era a Bolsa do Brasil, era mini índice. Recém começando, né? Cara, pouco dinheiro. Botei a posição, ali beleza. Vou almoçar, fui no shopping, almocei, não, você... voltei. Gente, Quando voltei... Cara, aquele negócio fez isso aqui. ó Foi para cima e para baixo, foi para cima e baixo. Eu olhei, eu tava com lucro. Eu desesperava, o cara encerrei a posição, porque ele, ele caiu bastante, eu não tinha botado stop, ele voltou, eu ainda ganhei e consegui encerrar.
0: É que vocês não estão entendendo, cara. Eu não sabia que era alavancado. Eu sou carencioso, Sabe que eles leiam e concordam? Eu sou próximo, 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 uhum. próximo, próximo. E eu fui descobrir depois que era alavancagem. Porque tudo que eu aprendi no mercado financeiro foi errando, cara. Fiz muita cagada. Já perdi dinheiro com opções, com day trade, com alavancagem, ah, em fogo. Eu Sem
1: Eu faço a cagada
0: e depois eu descubro. Ó, oh, eu errei aqui, entendeu? Uhum.
1: Entendi. É que tem gente que faz o caminho estudando e tem gente que faz, aprende na prática. E, na verdade, os dois são muito válidos para aprender. O que aconteceu comigo foi que eu perdi dinheiro primeiro sem muita, senti muita dor, porque na verdade eu nem sabia o que estava acontecendo, estava mais curtindo a, a experiência literalmente. Mas a primeira experiência que eu tive de ficar uh, paralisada na frente da tela e não conseguir executar uma operação foi no, no trade do milho, porque eu tinha entrado na operação, eu não era meu assessor, então eu falei bom eu que vou sair, né? agora eu vou ligar para o professor para pagar uma cortagem mais cara para ele falar <risos> na minha orelha né? e eu, eu lembro que é fisicamente né eu senti aquele gelado e a mão parece que pesa três toneladas você não consegue levantar la da mesa o mouse parece que nossa começa enfim eu não consegui fazer e fiquei assistindo o risco da corretora executar a minha saída obviamente muito pior. No prejuízo. Que, no prejuízo, com certeza absoluta. Você foi liquidada. Fui liquidada <risos> pelo risco. E ali eu falei, bom, acho que eu tenho que dar uma estudadinha. <risos> e aí eu me lembro que esse mesmo escritório fez promoveu um curso de análise técnica básico para os clientes. E eu fiz esse curso técnico básico. Foi no, no bairro do lado ali de onde eu moro. E eu nunca mais parei de estudar. Nunca mais. Nunca mais eu parei de estudar. Então, foi ali que eu resolvi, que eu resolvi não, que eu descobri que eu estava apaixonada pelo mercado financeiro e que eu descobri que ser apaixonada pelo mercado financeiro podia ser muito perigoso, porque na hora que eu fui só pela paixão e pela empolgação de ver o dinheiro movimentar, eu perdi, né? Então, acho que é ali que eu comecei a dosar. Bom, eu gosto disso, eu gosto disso agora, falta ficar boa nisso. E ali eu comecei a estudar e nunca mais parei. No final desse ano de 2009, a, essa minha amiga, ela me perguntou se eu queria trabalhar lá. dela me explicou como que era o, o trabalho do agente autônomo. Eu falei, ah, beleza, eu vou fazer a prova, então. Eu estudei por conta, eu peguei uma apostila emprestada, cheirocada Fiz a prova, passei e peguei a certificação em dezembro. Em de janeiro, eu estava trabalhando já no, nesse escritório. Eu fiquei lá dois anos. Depois eu fui para outro escritório... Nesse tempo, nesse intervalo de dois anos, eu fiz um curso específico para é, mercado de commodities no Rio de Janeiro, na época que era a sede da XP. Voltei. Fiquei responsável pela parte de commodities no escritório onde eu estava. Depois, quando eu mudei de escritório, eu fiquei a, é, de janeiro a setembro, nove meses? É. De janeiro a setembro de, de 2000. E, eu fiquei de 2010 a 2000. E, 11, no começo de 12, eu fiquei em outra, fui para outro escritório e fiquei até setembro. Em setembro, eu fui para o Rio de Janeiro a convite da equipe de análise da XP lá no Rio de Janeiro, mas isso porque, é, não era porque eu era legal e todo mundo ia com a minha cara, é que eu era tão dedicada para fazer análise que eu trocava muita análise com os analistas. Então, a gente tinha uma plataforma que chama, não sei se chama ou chamava, que eu não sei se ela existe ainda, Lector. Que era você... É, era uma, é uma sala, né? É uma salinha, um ambiente que tinha contato os analistas e os assessores. Não tinha cliente final. O cliente final ficava no... no acho que não era o YouTube, era Pregão Ao Vivo, que a gente tinha um, um uhum. streaming lá. Tinha, tinha várias
0: escolas, né? Tinha o Trade Ao Vivo, que era o Bo Williams. Tinha o, o André, que faz um o podcast lá. O André sim. Old School. Tem o... O que eu era muito fora os Osney Colling. Inclusive, eu trabalhei na Link Trade junto.
1: Mas era bacana, assim. É, é, pra estudar, por exemplo, pegar informação boa, você tinha que, que se esforçar mais pra encontrar essas informações. Elas não eram tão disseminadas como elas são hoje.
0: Sabe o que eu acho legal, Marta? É, tudo na vida é timing, sabe? Sim. Naquela época, você, como o mercado era pequeno, você teve acesso a várias pessoas Sim, que hoje foi, estão muito grandes no mercado. foi do entendeu? melhor jeito, do assim. Do melhor porque... jeito,
1: eu tava dentro de uma corretora Perto dos caras mais fodas da época Que hoje são mais fodas do que eles eram na época Então eu tive muito acesso, assim Eu, Cara, eu tenho Cara, e hoje é uma sorte. coisa que não
0: ia rolar Porque o negócio tá tão grande Que você não vai ter acesso a essas pessoas, ah, né? é mais difícil, minha tá, né? é tudo na vida Tanto no trade é como muito no carreira É muito degrado até você de chegar tudo. lá Tem assim, que passar por
1: 35 pessoas Até você chegar ali Ali era um, dois, pá, cheguei <risos> Era mais fácil nesse sentido, assim Então, por mais que Às vezes eu pense Poxa, eu queria ter começado com 20 anos mas foi na época certa. É, o certa. timing. O timing. Foi Se, você certinho. Começ...
0: Se você tivesse começado com 20 anos, talvez não chegasse aonde é. você chegou hoje, porque era o time é Uma grande dificuldade daquela época também era a corretagem, né? Tipo, Nossa, hoje tem um, estupro, um monte gente. de plataforma Pelo de graça. Amor, Aquela época, cara, cara assim. era 20 reais velho. E, cara, mais barato era R$20,00. Eu lembro que a Rico naquela época era 20 conto Que era Link Trade, Ox, nem lembro, enfim, a época. E hoje tem, tem um monte de corretora. Era é, 0,5%, mais
1: 25 e R$21,00.
0: É, no, no assessor era meio é, é, <risos> por Aí sim, era, <risos> era um potestuco. você
1: vai comprar 100 reais já só pagar meio por cento, mas 25, 21 de corretagem. Não, eu, eu tava
0: me segurando aqui, né? mas naquela época, você operava para o cliente, o cliente ganhava 1%. Mas você ganhava mais 1% da corretagem, para o cara entrar para sair, então tinha que estar 2% para você levar um e o cara levar um, né? Era, era É, tipo meio, a gente meio. dava
1: desconto, assim, na época, por, até para estimular, porque senão também eu não faz sentido para o cliente, né? E assim, apesar de todo o conceito ou o conceito antigo que eu vejo de uma maneira bastante, não sei se é essa palavra mas eu vou falar errada e que ainda se alimenta muito hoje, é que as pessoas elas têm muita muito foco em picaretagem, uhum. sabe? E isso é uma coisa que eu nunca fui, nunca serei, então na época eu já falava, gente, se o meu cliente não tiver ganhando dinheiro, me esquece, não me enfia nessa, eu não quero fazer, eu não vou ligar, não vou oferecer, não vou nada.
0: Essa, essa era uma parada que a gente tava discutindo um pouco aqui antes, né, de tipo, da fiscalização da CVM, das pessoas sérias, das pessoas não sérias, olha o teu trabalho, cara, tu passou na prova da ANCOR, depois tu estudou para passar no CNP, tu tem toda uma dedicação, tu não pode operar os teus, uh, o que tu recomenda aqui no Brasil... E, cara, tem uma galera que abre o Instagram, sai dando recomendação e... Meu, deixa eu te fazer uma pergunta polêmica. O que, que tu acha daquelas opções binárias, né? Tipo, jogar cara a coroa, a IQ Option, essas outras plataformas. Né? Tu acha que é, é possível é um ganhar dinheiro no longo prazo? Não,
1: não acho. Se você for ver direito o que, que é, você vai ver que é um esquema fraudulento, né? É pirâmide total. Quem ganha dinheiro é o cara que vendeu a opção <risos> pra você acho e tá o assim... dono do negócio. Você, você, você acredita que ganha em algum período ali pra... Entenda, você as pessoas que entram, nessa, elas podem até ter uma experiência positiva com o dinheiro entrando na conta, mas dificilmente elas conseguem ter a experiência positiva o suficiente para sacar o dinheiro na conta e transformar, transformar isso numa, em algum benefício. É que, tipo opções, é um elas. mercado muito
0: legal, né? É dar um overview o que, que dá para fazer de legal de opções, dá para fazer hedge, dá para fazer arbitragem, dá para fazer um monte de coisa. Só que opção binária é um negócio diferente. É literalmente jogar cara ou coroa. Sim. Então, quando a gente fala de trade, obviamente a gente está falando de estatístico, né? Tem relação de risco-retorno, tu gerenciar o teu risco, acho que é... A, tu pode falar melhor. Coisa mais importante sobre o trade. Só que quando tu ganha, tu ganha bastante no trade. Quando tu perde, perde pouquinho. Agora, você tá jogando um cara ou coroa, não tem como tu gerenciar o risco, né?
1: Não tem. Nenhum, não tem como. Não tem como. E outra coisa, é, da mesma maneira que existe Caçanico, essas máquinas que você programa ela para gerar não sei quantas vezes, até que ela vai dar aquele cara, acerto... Cara, lá, lá não se aí é uma lá, febre.
0: Lá. Os caras alugam é, uns porãozinhos e umas A binária mais uma é mais ou menos
1: isso. Se as pessoas tiverem dúvidas sobre a opção binária... Eu entendo que muita gente deve estar tá me odiando por eu estar tá falando isso agora. Mas Pode gente, uma coisa que Google, dá e passa. <risos> é. Google opções binárias, vai lá o que a CVM fala. Tipo... É, e é assim, é um mercado que não é regulamentado aqui no Brasil, assim como o Forex também. Ou seja, alguém vai impedir você de operar? Não, o dinheiro é seu, você faz o que você quiser. Só que se der ruim para você, você não tem para quem recorrer. Porque como não é regulamentado aqui, é como se as autoridades fizessem, pô, isso aqui não é minha jurisdição, eu vou processar quem, se CNPJ nem tá aqui.
0: Sabe, você falou um negócio bem, bem legal antes, uh, e eu falo, repito e inciso nas minhas aulas que é sobre a CVM, né? Eu faço um desenho bem bonitão, assim, bem... Que, cara, a CVM, ela tem dois papéis, né? O... Vamos dizer que o objetivo da CVM é incentivar a poupança no mercado de capitais. Está lindo lá na instrução, né? E como que ela vai fazer isso? Ela vai fiscalizar, punir quem trabalha no mercado, seja em uma empresa, seja um analista de investimentos, para proteger o elo fraco que é o investidor. Agora, quando a gente fala de Forex... Não tem para quem correr. Quando a gente Exatamente. fala de não tem para quem correr. Tipo, tu faz um trabalho sério. E se tu fizer qualquer cagadinha, tá lá a CVM em cima de ti então, e tu vai E aí você, vai falou, você falou
1: uma coisa que, gente, presta atenção que ele falou ele volta... Escuta
0: o professor. <risos>
1: e pega ali, ó. Que a CVM, ela tá ali para fiscalizar, né? Proteger o investidor, fiscalizar e punir os agentes do mercado. Quem são os agentes do mercado? As corretoras,
2: Sim, né? Os agentes regulamentados, o, né?
1: o, uhum. que, E quem tem certificação. Olha, meus
0: alunos, olha que lindo. E aí, gente, o
1: negócio é o seguinte... Se você não tem certificação, teoricamente você é livre para fazer o que você quiser. Por isso que você vê mim não corre atrás de, da galera que propaga coisa que não deveria, entendeu? Que engana as pessoas. Porque eles vão falar: Ué, gente, mas ele é uma pessoa física, tá ali fazendo o que ele acha que ele tem que fazer. Agora eu, Marta, com certificado, com a minha provinha lá, no, eu não posso fazer, entendeu? Então é muito louco, porque quem faz a prova, tira o certificado. E, e, e é regulamentado esse sim tem a lupa da CVM ali, ó, em cima da cabeça. Agora, a pessoa que não bah, tem...
0: Marta, eu, 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 talvez seja inocência minha, mas eu gosto de ter uma visão mais romântica, tá? Eu acredito que a CVM não pega no pé desses caras por falta de mão de obra. Na minha inocência tem têm poucas pessoas, tá? Não é o suficiente pra fiscalizar essa galera também toda a é ficar que... de um novo. Eu acho que
2: o que ela falou tem muito sentido, não, porque ó, não óbvio tem... Que tem...
0: Óbvio que tem, mas eu não quero desromantizar o
2: mercado. Não, não. mas é que o mercado não é romântico. Não Ele não vai é, te bater não. Não. e não tem romantismo <risos> nenhum nisso, né? Não tem. Mas tem muito sentido que ela falando falando no sentido de, cara... A CVM, Liberdade de expressão. Não, não, o CVM tá ali para fiscalizar uhum. os agentes regulamentados, né? Então, o Zezinho Trader lá que vai dar a recomendação, alguém tem que denunciar. Exato. E quando denunciar, não é nem papel do da CVM. Daqui é a pouco a polícia é civil, sei, né? Para que... fazer alguma coisa, né?
1: Uhum. Então, é... Então, então, a partir do momento que você tem certificação e que você se torna realmente um agente do mercado aí sim você é fiscalizado se eu não fosse fiscalizada eu poderia fazer o que eu faço poderia eu, estaria certo bom não existe nenhuma lei que fala que eu não posso o que tem o que fala é que quem é certificado não pode o analista não pode operar conta real aliás isso é, uma, é uma polêmica isso né porque tem muita gente que não sabe disso e esses dias eu encontrei alguém me mandou por dm uma conta de um cara que abriu uma conta para para dizer que eu sou picare falsa profeta falsa profeta então um negócio meu lá que eu postei falou olha essa pessoa conhecida no mercado enganando as pessoas <risos> operando em conta real fingindo que é conta demo eu falei gente mas eu nem se eu operar conta real primeiro perdi meu emprego segundo a CVM creu e eu não vou conseguir trabalhar mais em nenhuma outra corretora ou instituição financeira que não é isso que eu quero né eu gosto do mercado financeiro eu amo o mercado financeiro foi aqui que eu me encontrei então, eu tô bem no jeito que eu tô. Tô ótima operando conta demo. Tá tudo bem, viu, gente? Eu sei fazer conta também. Eu operava bem, eu operava. Mas a corretora me paga bem. Também tá tudo certo. Então, é... Eu acho que tem muita coisa para a gente evoluir no mercado, não só na questão operacional ou de estruturar melhor o modelo, como funciona o mercado financeiro para atrair mais investidor ou para proteger também os, os certificados, os, os, os agentes do mercado e, e fazer com que o mercado cresça de uma maneira mais adulta, eu diria.
0: Cara, esse é um negócio muito chato, porque, de certa forma... É... Nós, profissionais do mercado financeiro sérios, a gente tá dando argumento pro Picareta, né? Porque Picareta vai lá, ó, oh, não, mas ele tá operando na conta demo. Sim, mas é a Marta e todos os outros analistas do planeta estão operando na conta demo, Sim. porque é proibido. Eu e o Picareta opera na conta real, mas, cara, a gente não sabe se ele tem duas contas, né? Ele entra comprado é, em uma, então, vendido, é vendido na outra, e na printa outra... que deu certo, entendeu?
1: Exatamente, assim... É, isso também não pode fazer, né, gente? Porque aí, bom, também não vou falar, também vou ficar, da, <risos> vamos ficar ensinando a fazer as coisas erradas. Vamos falar de vamos falar é, de outra, Não vamos mudar a vamos, ferramenta, vamos mudar né? um pouco <risos> o negócio. <risos> Mas é, eu acho que a gente tem muito ainda para crescer. Agora eu vou falar uma coisa que talvez seja mais polêmica e talvez eu, eu esteja Adoremos até jogando, jogando um pouco contra a gente mesmo. É, tem gente que fala muito, tava, a gente estava conversando aqui antes sobre os holofotes em cima das pessoas, entre aspas, picaretas e tal. Eu acredito que algumas pessoas que elas fazem sem saber que estão errando, tipo esse cara desinformado, que foi falar que eu sou um falso profeta ou picareta, porque ele, ele é um desinformado, ele é desinformado, eu ia falar outra palavra, mas ele é desinformado, ele não sabe o que ele tá falando, é tipo, eu olhei aquilo e pensei, nossa, Jesus na cruz lá e é Deus... Perdoa, tá? Que ele não sabe o que ele tá falando. Ele não sabe o que ele tá falando. Se ele soubesse, se ele tivesse a curiosidade de entrar no site da, da PIMEC, que é o órgão que, que emite a prova, e entrasse no site da CVM pra entender quais são as regras que um analista tem que cumprir, ele não passaria essa vergonha na rede mundial de computadores. Cara, mas
0: diga, para de jogar pedra nos outros, cara. Pergunta pra Marco, por que, que você tá operando na conta Demo e outro cara tá operando na conta real? Pergunta, você vai explicar. Pois, na maior pois é. simpatia, na maior então, paciência possível. E assim, não, veja bem, não posso. <risos> eu falo, eu não
1: posso, cara. É só porque eu não posso. E na época, antes de eu ser analista, eu estava operando na física e eu trabalhava num outro lugar, onde eu fazia também transmissão e cumpria a seguinte ordem. Como eu estava trabalhando dentro de um escritório que é agente do mercado, então todo mundo que trabalha lá tem que agir conforme as regras. Então, eu sou trader? Eu sou trader. Eu posso operar? Posso operar. Eu posso mostrar? Em tempo real, não. Então, o que, que eu fazia? Eu executava as minhas operações e depois eu falava, gente, eu fiz isso, isso isso aqui. Depois que acabou, com a operação fechada. Fica tudo gravado e depois eles têm que, né? Se alguém pedir, tem que pegar a gravação lá no, no YouTube. Eles fazem, tipo, um dossiê. E pega é, histórico de tudo que você é, fez no, de transmissão. Então, nesse sentido, poderia fazer. Se a galera quisesse falar assim, ah, a gente, é assim que faz. Eu entendo também que, como a gente vive num país onde o dinheiro é escasso, o valor do dinheiro é escasso, é, vamos lá, a gente está aqui, nós, acredito que nós vivemos numa... numa
0: o percentual bolha, da galera que a real. gente vive
1: bem pra caramba. Então, a maioria das pessoas não vive assim. A pandemia machucou muita gente. Então, muita gente precisa de dinheiro. E, às vezes, as pessoas olham para o mercado financeiro, renda variável, como uma tábua de salvação. Não é, gente. Não é. Renda variável, não. E aí, um, o dinheiro chama... As pessoas que estão necessitadas de dinheiro e chama. Não tem nenhum ambiente mais propício a encontrar a picareta do que onde tem muito dinheiro, galera. Onde tem muito ego, muito dinheiro, é lá que você vai encontrar essa Cara, galera. Tem, tem um
0: ditado muito raiz do mercado financeiro que diz que todo dia sai de casa um malandro e um otário. Se eles se encontrarem, vai dar negócio. Mas eu vou né? te
1: falar, Kleber. Quando fala assim, ah, por exemplo, ela fica falando mal do fulano, sei lá, que é picareta. Eu falo, gente. Oferta e demanda.
0: Uhum. Isso é, também exato, é mercado. É, ó, é a Isso coisa mais é raiz do mundo, é oferta e demanda. Entendeu? Se tem gente querendo ficar rica do dia para noite... É óbvio que vai ter pirâmide financeira, é óbvio que vai ter picareta, porque tem a, a oportunistas, é. Alguém vai cumprir essa oferta. Igual tem gente querendo comprar papel higiênico. Alguém vai fabricar papel higiênico. Alguém quer comprar qualquer coisa. Não, é igual assim, as pessoas se falam. Se der, Gente, é que a gente
1: fala assim, né? Ah, é, tem gente que fica bravo, né? Principalmente quem, quem é muito holder, comprado, assim, e vê o mercado... Ah, meu, mas eu, eu sou, eu eu sou holder de raiz. Eu acho de que é muito mas... <risos>
0: É, é uma caridade, né?
1: Entendi. Eu, por exemplo, tô achando lindo o Ibovespa derretendo. Mas não porque eu tô achando linda a economia se ferrada. Não, é vendida, né? Seno, um sena... <risos> se eu tipo, pudesse, né? Com certeza estaria. Comprado é opção. Mas não posso, né, gente? Não posso só contar demo aqui. E aí, mas o que. que... Por que, que eu tô achando bonito? Porque tecnicamente está fazendo sentido para mim. Isso significa que a minha análise foi bem feita e que deu tudo certo. É só por isso que eu tô achando bonito. Mas não é porque eu tô achando linda a economia ferrada, a inflação na. A taxa de juros lá em cima, né? O dólar voltando lá para casa do, C. voltou assim, né? Que ele veio caindo assim, ó, Mas subiu ali três dias já estava no cinco, eu falei
0: bonito,
2: hein? É isso. aí. Mas volta um pouquinho na história da tua, de como é que tu entrou no mercado financeiro, né? Tu estava trabalhando nos escritórios de investimento e como é que tu
0: Sala Saiu que pulou disso,
2: de dia, tá, assessora
1: para analista. analista. Exato. Então, na época que eu era assessora, eu fi, me tornei muito. Lembra dessa sala que eu falei do Lector? Sim. Que tinha, na época, os analistas eram o Rossano Ultramari, era o head da área, ele é sensacional. O Tito Guzmão, que, nossa, puta, ele é nossa, foda. Nossa, o Tito é uma figura. É foda. <risos> é, é, foda pra caramba. Ele é sensacional. Uh, a Lígia Pimentel, que também é uma grande amiga minha, na época tinha um Ricardinho que era uma inspiração para mim, de, de, na parte de mercado agrícola de grãos, o cara acertava pra caralho, e assim, outros nomes lá, o Caio que tava lá, o Lauro Vilares, Gustavo Carrizo, Daniel Noronha, o William Castro, que hoje está em outro, outra casa de investimento, a Priscila, enfim, conheci muita gente boa lá. Dentro dessa salinha do, do lector, que a gente tinha contato... Eu era assessora, então eu tinha contato direto com o analista. Então, era assim, analista assessor, assessor cliente. Então, não tinha o contato direto, não era o analista com o cliente final, igual hoje é no YouTube. Então, dentro dessa sala, a gente tinha um compartilhamento de tela e tinha um chat. Então, como a gente ficava esperando o analista postar as operações, as oportunidades para a gente passar para os clientes, eu ficava analisando junto com eles. Entendeu? Então, eu abria o gráfico e falava vocês não estão vendo isso? Vocês estão vendo uma oportunidade assim? Deles em iam olhar e, assim, o que que eu gostava? Que eles analisavam a minha análise. E como eles já eram mais experientes que eu, eu aprendia com ah, eles também. É, curso grátis, hein? Não, não é? Melhor jeito, assim.
0: Melhor jeito. Então,
1: eu colocava o meu na reta, eu comecei a ganhar destaque ali porque eu era muito intrometida. Eu trocava muita ideia, eu mandava muito print, eu mandava, sabe, eu perguntava tudo e, e descrevia algumas coisas e tal. E aí... É, na época, ali já tava para sair, eu tava querendo sair, e aí ia, ia vagar, né? Um lugar. E eles começaram a me sondar, mas essa, essa sondagem durou um bom tempo, assim, foram vários meses, assim. Para eu ir para. Da entrevista para ir ida para o Rio de Janeiro foi tipo um, um final de semana. Mas esse papo, essa conversa meio lenga, lenga, não sei o que, que tá acontecendo, assim, ficou muito tempo rolando. E na época, o Caio Sasaki, que hoje também é muito amigo meu, é, ele 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 fez muito intermédio ele e o Guto, Guto cerávulo cara das opções, que é foda também ele é, ele é ótimo então, por eu ter me aproximado dessa galera que já era time de analistas né até os meus colegas assessores de outros escritórios falavam ah, Martins tem perfil, vai lá, não sei o que e tal e aí eles me chamaram e eu fui eu fui em setembro para o Rio de Janeiro, fiquei lá um ano quando a XP foi para Faria Lima para São Paulo eu fui também, fiquei mais um ano e depois eu saí, mas foi assim eu era assessora, eu, eu, desde que eu comecei a estudar análise técnica como cliente desse escritório, eu nunca mais parei. E o fato de eu nunca mais ter parado e ter ficado praticando isso uh, todos os dias, eu me lembro que esse escritório tinha... Uh, o escritório ficava dentro de um shopping. Então, 10 horas, né? A gente fechava. E eu me lembro que eu ficava estudando de madrugada. Eu lia relatório gringo para entender como é que era o negócio de commodities, e o clima como que faz preço, e nananã. Então, assim, eu não fiquei assim só sentada em cima um, da análise técnica. Eu fui entender como que o mercado funciona, é, como que os outros analistas estavam enxergando o mercado. Eu queria ler report de gringo, para ver como que os caras olham o mercado também. Então, eu fui tentando entender a visão de outros analistas. Eu acho que isso também abriu bastante porta, porque isso dá uma, uma ferramenta de argumentação que você vai conversar com os outros, que é muito poderosa. Que é, muitas vezes, você conversar com um analista muito foda, que faz uma análise muito focada, mas que, às vezes, ele pede alguma coisa que algum outro analista viu, você leu e você troca uma ideia com ele, você fala, tá, mas tem tal ponto de vista. E isso começa a ter valor na troca que você tem com essas pessoas. Então, eu acredito que isso tenha me ajudado muito, assim. Eu... eu, eu eu não vou falar aqui, não vou ficar né, dando uma de humilde também. Eu, eu fui cercada de pessoas maravilhosas, eu tive sorte, eu tive sorte, mas eu também fiz, fiz a minha parte, sabe? Eu estudei para cada claro. um.
0: Eu, eu acho que assim, ó, uh, tu falou aqui um pouco da tua história com duas características que são essenciais para ter sucesso no mercado financeiro. Primeiro, tu te apaixonou pelo negócio. Sem paixão não vai pra frente e tu tem sangue no olho. Cara, ficar de madrugada lendo relatório de gringo é coisa de maluco, né?
1: <risos> eu adorava, eu... Pô, Nossa, eu também Jesus. adoro.
0: Eu, eu, eu ouço o um podcast hoje, mas, cara, quando eu era mais raiz, assim, quando eu tava migrando do, do trader pro rover cara, eu começava a escutar a audioconferência das empresas pra entender. Mas que merda é que esses caras estão fazendo que eu não tô entendendo? E, poxa, tem então tema é uma pessoa hoje de, de extremo sucesso, sangue nos olhos e tal, mas, com certeza, tu era bendito fruto lá naquela época, né? Inclusive, ainda hoje é... Tu vai, uh, faz três anos que não tem por causa da pandemia, mas o último expert da XP, cara, é o único lugar do planeta que eu acho que tem fila só no banheiro de homem. Cara, o fila do banheiro de homem na expert da XP é gigante. É. E o filo do banheiro das mulheres é vazio, é porque verdade. só tem homem lá. E, cara, é tudo homem branco, normalmente paulistano, todo mundo meio igual. E tu falou do, do perfil do analista. O que que tu acha que é um perfil de analista? Tem algum perfil ideal? Tem alguma coisa nesse sentido? Como que tu acha que é a carreira hoje para uma mulher começar? É, é muito bom ter diversidade e tal, mas como que é a receptividade de quem contrata um analista hoje?
1: Olha, eu vou, falar, eu vou fazer umas... Res... Disclaimer. Hum. É, eu gosto muito de tratar desse assunto, porque eu penso que... Como mulher, especificamente... Tipo, teve eu que vencer possa... muita coisa para chegar onde eu... tu chegou então, hoje... Então, eu posso cobrar, mas assim, mulher. ao mesmo tempo, eu não sei se, até que ponto eu consigo somar com a minha experiência, porque assim, vamos lá, agora eu vou ser bem cartesiana. Eu nunca fui um homem, eu não posso comparar. O que eu posso falar é observar do meu ponto. Como ser humano, independente de eu ter um útero ou não. Uh, esse negócio de machismo, não vou falar que não existe. Já vivi já presenciei, é que, sinceramente, eu quero que se foda. O cara machista que chega perto de mim, provavelmente, talvez... Vou escutar porque eu não sou surda, graças a Deus, mas eu não sei se eu vou deixar isso mexer comigo, assim. Já passei algumas situações desconfortáveis, não me parei por isso, não permiti que isso me parasse, porém, aí, entendeu? Eu, eu, eu entendo que, para algumas mulheres, não seja tão simples assim, é, até porque depende de quem tá fazendo, né, do... do como é, tipo, é que o cara fazendo... Cada
0: pessoa tem sua história, mas é muito uma postura de mercado financeiro, né? É... Mercado financeiro é sangue no olho. E se tu for, uh, de certa forma, não, não tô minimizando uh, a história Eu de cada entendi, um, entendi. né, mas, cara, se tu for levar todos os desaforos como coisa pessoal, ao invés de devolver aquele desaforo, ou oh, foda-se mesmo, azar, e, e olhar para frente onde tu quer chegar...
1: Assim, é que, vamos lá, no ambiente masculino, vai, os caras são super descontraídos, falam palavrão pra caramba. Então vocês viram, né, que eu devo ter falado mais ou menos uns 28.
0: É, meu, se tá tu larga 10 homens na sala, eles vão falar palavrão, <risos> vão falar de putaria, vão falar de futebol, da é é coisas inevitáveis. E assim, inevitáveis. a gente
1: também fala, a mulher também fala, eu falo de, de futebol não, mas essas outras coisas eu falo também. É... Com os caras ali na mesa, sei lá, eu tava ali pra fazer o meu, não tava nem aí, o cara, o cara tava falando a putaria ou não sei o que, não sei o que lá, não, não vi, não encher o saco, pra mim tá tudo beleza, entendeu? <risos> eu sou assim, eu entendo que tem pessoas que não são e a gente tem que respeitar isso e tudo bem. É que, de verdade, do fundo do meu coração, eu nunca senti nada ao ponto de ficar extremamente ofendida ou... já consigo lembrar de dois ou três epi dois episódios aqui, mas, assim, não vou contar, não vou falar nome. Mas, assim, eu falo, cara, olha onde eu tô, entendeu? Sim, é tipo Beleza. uma coisa tão
0: mesquinha, né? É,
1: é que o cara não sabe que ele é idiota. Tipo, tem um, é, um é, meme exato. que fala Mesqu isso. Que
0: a pessoa que te, te fez isso é uma pessoa mesquinha, sabe? Em vez de estar preocupado em outra coisa, em gerar valor para a sociedade, que eu brinco sempre... O cara tá pensando em fazer uma pedinha de mau gosto, É, né?
1: assim, e eu não tô aqui falando... Eu estou falando desse jeito, gente, mulheres que estejam me escutando. Eu tô compartilhando com vocês a minha experiência e como eu encaro as coisas, pelo menos foi como eu encarei na época. Eu não sei se acontecer isso comigo agora, daqui a 15 minutos ou amanhã, se vai ser assim que eu vou reagir. E eu não estou falando que vocês têm que ignorar e reagir assim. Eu acho que se doeu, tem que falar mesmo, tem que apontar, e tem que dar o um nome e tal. É que eu não vou falar um um troço de 10 anos atrás, Oito anos atrás, entendeu? Eu não vou, não vou fazer isso. Mas uh, eu acho que as pessoas têm que aprender a se defenderem sozinhas. As mulheres, principalmente. Eu vou falar que talvez a minha criação tenha me ajudado muito. Eu sou muito parecida com meu pai. E meu pai é japonês é assim, né? <risos> e ele, eu me lembro dele falar assim, você não pode deixar ninguém te derrubar. Sua vontade é sua vontade. É, eu tô do seu lado. E assim, eu eu olhava para ele eu falava, eu quero ser foda que nem meu pai. E, e eu eu conversando meu pai não tá mais aqui hoje, mas eu lembro de algumas conversas que eu, tive. eu Lembro de várias conversas, ainda bem. É, várias conversas que eu tive, e quando ele falava para mim, assim... Eu olho para você, eu me vejo com a sua idade. As coisas que você fala, o seu temperamento, você é muito parecida comigo. E aquilo me enchia de orgulho. Aí, quando eu lembrava disso, e eu lembrava do amor e do carinho que eu recebi do meu pai, se viesse qualquer cara... Que me tratasse mal, alguma coisa assim. Eu falava, o quê? Meu pai não me tratou pra, pra aceitar esse tipo de coisa. Então, isso é uma coisa que eu nunca vou aceitar. Então, provavelmente, se alguma coisa desse tipo acontecer, vai acontecer muito curto, muito rapidamente. Porque eu corto na hora. Entendeu?
0: É, esse assunto é meio polêmico, até. É. Cuidado pra mim não ser mal entendido. Mas o que eu queria chegar é justamente o que tu tá falando. É saber se defender, né? Óbvio, a gente tem situações e situações, mas eu vou saber se defender. É Erguer o peito, olhar para frente. Porque o mercado financeiro é um lugar agressivo. Né? Então, se tu for muito soft, tu vai acabar não triunfando no longo prazo. Concorda comigo?
1: Eu, é, eu concordo parcialmente. Mas... Esse negócio do soft é que, assim, é... isso é uma coisa que eu gostaria de contribuir até para as pessoas pararem de olhar para o mercado assim. É, achar que o mercado financeiro é frio, que você coloca o seu estômago e o seu, seu sistema nervoso central na gaveta, fecha e vira a chave, aí você trabalha que nem um robozinho programado e volta. Não. Se fosse assim, a gente não ia ver cara se suicidando, como a gente sabe que tem de mercado financeiro, cara que se mata, é, gente que fica mal do estômago, gente que adoece. Tudo isso são emoções, que é a parte soft do ser humano. Então, por mais que a gente viva num ambiente onde aparentemente, só essa parte hard aparece, o soft tá sentindo também. Então, se as pessoas começarem a olhar para isso com um pouco mais de atenção, não precisa, não precisa fazer drama, não é isso que eu tô falando. É, mas, assim, parar de ficar dando essa cara, continuar dando essa cara pro mercado. De, tipo, vocês viram, né? Aqueles, bom, a gente tá vendo isso. Se a gente assistir aquele filme O Lobo de Wall Street,
0: uhum. o mercado hoje não é mais daquele não. jeito. É, é, muito... igual, é igual o coletinho, cara. Não existe mais aquele negócio não, lá. Não é
1: mais assim. As roupas que a gente usa hoje não são iguais às roupas que a gente usava. Vocês, homens, principalmente... Hoje a gente vê muito mais mulher atuando e tem muito mais espaço ainda. Então, as coisas estão mudando e elas não estão mudando lentamente. Elas estão mudando rápido. E eu acho que a gente tem que aproveitar essa rapidez também para virar a nossa mente a nosso favor e a favor do mercado. Então, enquanto a gente tiver com essa coisa de... Isso eu falo, inclusive, para trader que acha que é chegar no... Que é status, né? Mercado financeiro é status, eu sou trader. Talvez agora esteja um pouco mais pejorativo o negócio, mas falar que é trader ou que mexe com dinheiro, quando você fala isso para alguém que pouco conhece o mercado de capital Tais, é muito charmoso, né? Você fala, nossa, que cérebro, né? Você fica, que sexy, uau! Mas aí você vai lá, senta o seu traseirinho na frente da plataforma e você fica, meu, não é assim, não é tão assim, entendeu? Não é tão frio assim. Claro que não é tão frio. Eu tô falando aqui com 13 anos de experiência, já li não sei quantos artigos, já conversei com não sei quantas pessoas, já estudei pra caramba, já virei madrugada, não tô reclamando eu acho lindo isso, eu adoro fazer isso. Mas eu acho que as pessoas têm que entrar no mercado financeiro entendendo que nunca a gente vai separar a humanidade, o ser humano, de qualquer coisa que a gente faça. Não interessa se você é médico, dentista, veterinário ou trader. A parte soft, ela está lá.
0: É, a, a parte soft, onde eu quis dizer, não era em relação aos sentimentos. Porque sentimentos toda pessoa tem. Eu digo muito de resiliência. Porque, por exemplo, né, vamos para uma polêmica aqui. Tem um artigo da CVM, em conjunto com a FGV, que 99% dos traders não sobrevivem há três anos. É aí que eu queria chegar, tá? Não da parte sentimental. Uh, mas pensa que, de certa forma, a gente está no mesmo mercado, onde tem o Kleber, tem a Marta, e tem o gênio que passou em Harvard com 16 anos, que é o puta crânio do mercado financeiro. E, tipo, A minha inteligência do Kleber aqui é tipo um rato de laboratório comparado com esse cara. Então, para a gente sobreviver e para a gente ter um Fá no mercado... A gente tem que ser o hard, não na parte sentimental, sabe? Atitude. Cara, atitude, Concordo. entendeu? é A Marta que estudava às três da manhã, Ela é o Kleber que ouvia podcast de madrugada para entender o mercado financeiro. Nessa parte, não é emocional, para deixar bem claro. É a parte do... Atitude. Cara, atitude.
1: Concordo. Concordo plenamente, no te é, é, é
0: literalmente o sangue no olho para vencer. Né? É o lance da competitividade, sabe? A, a tua resposta, eu acho que está muito mais voltada a, ao perfil da pessoa, né? Uhum. Por exemplo, na minha época, a gente tinha um, um conceito, assim, talvez bobo, de que o cara mais agitado, que nem eu, é um cara mais da análise técnica, né? Cara, sou agitadão, estressado, quero ver acontecer, vamos, 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 anda gráfico, chacoalha a tela, vê se anda. E o cara mais sentado tipo o Felipe aqui, cara, um cara completamente centrado, mas é, ver que ele senta correto, né? Eu sento todo largadão aqui. É a idade. Era um cara mais, assim, é por isso que eu tenho dor nas costas. Gente,
1: né? <risos> nem me fala de dor nas costas, achei que eu não ia conseguir vir hoje. É, eu, eu tô não. assim, eu não. tô assim.
0: E o cara mais central, tipo o Felipe, era um cara mais da análise fundamentalista, né? Então, tipo, tem algum perfil, tem algum estereótipo, vamos chamar assim, para algum lado ou outro do mercado?
1: Olha, eu concordo com isso que você falou, que existe um... É tipo um arquétipo criado é, já, um arquétipo. que ficou assim, que o trader, análise técnica, ele é ouvida louca, porra louca, uuuh,
0: yeah. é, <risos>
1: é, tipo, nossa... Eu acho que isso um, talvez o perfil mais agressivo. O que eu concordo parcialmente, porque diferente da análise fundamentalista, onde você não vai validar uma informação em um, dois, três ou cinco minutos, né? Diferente do gráfico que você tem... Vamos! Ali pra... <risos> Fala assim, olhe, nos próximos cinco minutos a gente vai validar. Não é e, assim.
0: E fica 20 minutos ali o um negócio numa congestão e vamos, vamos? <risos>
1: <risos> Exatamente. História
0: para algum lado. <risos> Exato.
1: Eu não sei se... Eu acho que... Eu vou falar um troço que vocês vão querer me matar. Não, não, não vai vale, vale, vale. é que, é bom, é, que Gente, é bom. o analista, ele tem que gostar de fazer análise e ele tem que ter coragem de pôr na reta. Entendeu? Eu acho que é isso. Não importa se é o gráfico, não, ou se é o mas Aí é perfil também. Tipo,
0: o cara mais vida louca do trade, o analista técnico, cara, ele... Ah, foda-se, é o risco, entendeu? Agora o analista fundamentalista, ele vai olhar 17 mil vezes aquele mesmo balanço Vai olhar em português, Vou falar um negócio inglês, pra você, francesa. polêmico, agora. Eu não
1: sei porque que tem essa divisão que eu nunca... En... De verdade, eu nunca entendi. Eu não entendo duas coisas na cabeça da maioria das pessoas. E eu tenho muita dificuldade de trabalhar com isso. Primeiro, quando as pessoas falam... Você tem um curso específico pra day trade ou pra comod? Eu falo, gente, o gráfico... O gráfico é um same. som. Tipo, um pivô no minuto é um pivô no 15, no 30. Tipo, o desenho é o mesmo. O gatilho é o mesmo, a projeção não é o mesmo distância Sim, mas é mesmo o mesmo modelo, modelo de para futuro tipo, o um ativo. pivô de alta no boi e um pivô de alta no dólar se você tirar o ativo lá de cima você não sabe de qual que é pivô é pivô ponto e aí é só você escolher o tempo gráfico e entender qual é qual é uh, o o padrão daquele ativo de comportamento de volatilidade e tal para você entender qual é o risco você vai tomar ou não e meu pau na máquina e outra coisa que eu não entendo é essa questão de ah o técnico e o fundamentalista no fim das contas são todos
0: Todo mundo Traders quer enxergar de... o preço, na real, né? Não, mas né? Eu,
1: vamos lá. Eu vou usar um nome, assim, que tipo... Puta, o cara nunca vai ligar pra perguntar o que eu tô falando, vai. Uh, Warren Buffett. Ah, o cara é foda, o cara... o cara é foda. Pra caralho, né? Olha, bilionarião tal. Não cheguei no bilhão ainda. Ainda. Ainda, ainda. <risos> Enfim. Chegaremos é. todos. Chegaremos aqui. todos. Mas assim, gente, vamos lá. Qual é a certeza absoluta que um fundamentalista tem sobre uma empresa? Zero. E o analista técnico? Zero. A diferença é que o fundamentalista, ele usa o tempo para segurar a freada na
2: roupa íntima
1: que tiver <risos> lá, freada entendeu?
2: Freada na cueca, pode falar.
1: <risos> entendeu? Enquanto o analista técnico fala, eu vou sair aqui.
0: É, fudeu. É só <risos> isso. Para
1: mim, assim, vamos lá, fazendo de uma maneira bem escrota. Assim, só para deixar fácil assim o desenho na cabeça de todo mundo, o fundamentalista ele usa o tempo a favor dele para ficar errado e dá tempo de voltar. O analista técnico ele fala: ah, "Não vou ficar esperando essa torcida não, eu vou sair logo". É só isso, é só uma questão temporal. Eu não acho que tem assim ah, para você ser fundamentalista isso, ou para técnico aquilo. Eu acredito que, é, no, no, minha, na minha visão, analista técnico, ele normal, comumente, ele tem um, um, um comportamento um pouco mais arrojado, não vou dizer necessariamente agressivo, mas ele é mais arrojado no sentido de, ele encara mais risco, mas não que ele não possa tomar, porque isso é falta de noção, não tem nada a ver com... Com perfil de risco, é falta de... Tem o perfil arrojado, não é não, é, eu sem noção. Eu sem maluco. noção, é louco, sem noção. Então, eu tô falando de perfil de risco arrojado, que ele sabe o risco que ele tá tomando, ele sabe que aquele risco é maior, mas que se der bom também, ele vai ter uma porrada de dinheiro enfiar no bolso lá e... e Foda-se o fundamento daqui a 50 anos, entendeu? Ele quer gastar o dinheiro dele agora e tá tudo bem, tá nenhum problema. Eu não entendo muito por que que fica essa... Essa treta e, assim... Desculpa. E, e assim... Uh, sobre os fundamentalistas que ainda <risos> jogam pedras nos, nos traders de curto prazo e falam que isso é perda de tempo. Então, experimenta enxugar o mercado de, <risos> de, de, de trader e vai executar vai ver. uma ordem. Você vê o tamanho do spread no book. Vai, vai ver a liquidez vai, disso aí. É, vai ver a liquidez lá gostosinho que vai ficar você executar tuas suas ordens lá com um spread de 80 centavos do ativo que você quer comprar 100 mil lotes, 100 mil ações. Entendeu? Então, assim... É, eu tava conversando até com um, um, um pessoal do, da, da minha área, falei assim, gente, o day trader, ele é o cara que, eles são as, uh, uh, os, aqueles agentes que vão jogando o, o piche no chão ali, vai passando o rolo, o compressor, deixando tudo lisinho para quem vier depois passar lisinho, entendeu? Tipo, para de falar mal do cara que quer fazer trade, o cara quer fazer trade, deixa ele fazer. Ah, mas ele vai pegar o dinheiro é dele, entendeu? Entendeu? O psicológico é dele. Ah, mas você não tá preocupada, gente. Preocupada, preocupada não. Estou ocupada tentando fazer Na as real, pessoas... Na real, você co... não tem
0: mais o que fazer que encher o saco dos outros. E eu gosto de uma <risos> frase muito boa que a melhor coisa que tem é gente feliz. Porque é gente isso. feliz não enche o saco.
1: Exato. Deixa
0: Exato. o cara fazer trecho. Deixa. Deixa. o cara comprar e esquecer sei lá. Que nem eu faço, cara. Eu mas Por é uma opção, estilo, cara, o problema, problema é, o, é meu, o, velho, se o, eu tô a... perdendo 80% em si, é o azar, é o meu dinheiro, entendeu?
1: É, cara, tá tudo certo. E assim, o que eu puder aprender com essas pessoas que têm experiências de, de holder ou de curto... Eu já perdi bastante dinheiro também no curto prazo, já ganhei bastante dinheiro no curto prazo aqui. Eu, depois de quatro anos eu aprendi a ganhar mais do que perder. Tem gente que chega no day trade e quer ficar rico em três meses. É, não duvido que haja alguém com essa capacidade, eu só não conheci ainda quem... Mas é, eu demorei quatro anos. E assim... Olha, olha que
0: legal. Então a gente volta para aquela reportagem da CVM da FGV. A reportagem diz que a galera não sobrevive, 1% não sobrevive ao terceiro ano. Então a gente pode, de certa forma, entender que esse 1% que sobreviveu é o cara que tem sangue no olho, é o que lia relatório, estudava às três da manhã, e esse é o cara que vai vingar a longo prazo também, não.
2: É, mas eu não sei, eu queria te perguntar. Tu acha que tem algum perfil uh, pro cara ser trader? Especificamente trader, né? Sim. Não tô falando só Quantas de analista. Quantas telas ele precisa? Não, <risos> <risos> falando sério. Uh, por exemplo, a minha experiência com day trade foi de quatro meses, só perdi dinheiro, não deu certo, chegou um ponto que eu disse, cara, aqui não dá mais pra mim. Eu fazia uma análise boa, uma análise gráfica boa, entendia bem os gráficos, mas eu não tinha emocional pra segurar as operações, Mas
1: entendeu? que perfeito que você entendeu rápido. É, Imagina claro. uma pessoa que fica... Eu ia falar a palavra, desculpa. Que fica perdendo dinheiro... Fazendo a mesma burrice. <risos> tipo, não, perdendo dinheiro de diferentes formas, né? Que vai, vai tentando a várias coisas e não consegue acertar uma. Que é um forte indicativo que você repensa. Uh, é que no meu caso, esses quatro anos, vamos lá. Desses quatro anos que eu falei, foram dois anos... Não vou nem falar entre aspas, tira aspas. Foram dois anos como analista. E o fato de eu ter sido analista e não poder operar a conta real já me fez ter uma disciplina diferente, porque quando você está responsável pelo dinheiro dos outros, a pressão é muito outra. Tem gente que fala, ah, ela é analista, conta demo, que se dane, não sei o quê. Não é não, gente, é uma puta de uma pressão, porque, é, primeiro, que eu tô, é, posso estar tá estragando a minha reputação num trade muito feio. E, segundo, que eu sei que tem gente que está colocando dinheiro ali, acreditando na minha análise, que se ele perder dinheiro, é óbvio que eu vou ficar chateada. Eu não quero que nenhum, nenhum seguidor, cliente meu perca dinheiro. Eu não quero isso. E envolve todas as pontas. É bom para mim, é pro meu ego, pro meu background, pro meu histórico e pro meu cliente ganhando dinheiro. Então, que bom que você entendeu que com quatro meses você não tinha emocional para ser trader. Porque precisa de emocional para ser day trader. Forte, é, é por né? isso que eu ia
0: tomar banho. não <risos> acabou <risos> olhando a tela... <risos>
2: Não, eu ficava na tela, eu ficava. Dependia o dia, né? Porque tinha dias que eu tinha uma meta, por exemplo. Ah, bati minha meta às nove e meia da manhã. Oh, Cara, eu, eu ia para a piscina. Tá entendeu? certo. Eu ia para o clube e tal. Mas o dia que não batia.
1: Hum, aí vai até 4 horas senhora. da tarde. né? Com aí que era, a aí era difícil, entendeu? Uhum.
2: Mas qual que é o perfil que tu acha que a pessoa tem que ter para ser trader e depois, por exemplo, no teu caso, tu é analista, né? O que, que muda do analista para trader?
1: Há muitas coisas. Para responder a primeira pergunta, que eu acho que eu vou desmanchar o sonho dourado de muitas pessoas. Para ser lá. trader, galera, é o seguinte. Você não pode ficar dependendo do mercado financeiro para pagar suas contas. Isso é ilusão. Você não tem garantia nenhuma que você vai ganhar dinheiro todo mês. Então, assim, sua conta de água... É, luz, essa é a tua depois, resposta, né, né, é né?
0: muito foda, Continuo o raciocínio, sobre não te interromper, ah, mas a tua tá. resposta é muito foda, eu já te complemento.
1: É, é isso, assim, essa não pode ser a tua fonte principal de renda, ela tem que ser um plus. Então, se você pode tomar risco, se você tem um dinheiro que não é que você quer perder, ninguém entra com cabeça de perdedor, não estou falando isso, mas a é questão de vale pagar esse ingresso para esse show que eu vou ver, se eu não gostar, eu vou ficar chateado porque eu perdi isso? Não, estou pagando ali o risco, é, é, tô, igual tudo na vida, né? Quando você tudo, né, quando você vai pagar a escola pro teu filho, você não sabe se ele vai passar de ano, mas você está colocando dinheiro ali, enfim, tudo é risco na vida. Então, entender isso, que se você quiser ser trader, você tem que aprender a tomar risco e tomar decisões de maneira adulta, que é o que eu sempre falo para os meus alunos. Parar de colocar a culpa na internet, parar de colocar a culpa no analista, no candle, na média, no HFT, não sei o que lá, caralho, foi você que tomou a decisão, ninguém apertou o botão no seu lugar, Entendeu? Então, primeira coisa é isso. E isso é uma lição que parece simples agora eu falando aqui e usando palavrão, mas ela é muito difícil. Porque é você com você. É, né? falta é, maturidade com é pessoas. É muito mais fácil né? falar assim, ah, foi a Marta lá que mandou comprar o troço, virou e não sei o quê, entendeu? Não tem bola uhum. de cristal. Não, a Marta né? fez
0: uma análise, quem apertou o botão foi você. Exatamente.
1: E aí, <risos> assim, é muito, só que é muito mais fácil é terceirizar. Não é?
0: é. Eu acho que você não tinha me entendido bem Mas cara, quando eu falo de ser hard Cara, isso é exatamente isso É a postura de assumir responsabilidade para a vida E olha que foda essa tua resposta Eu tava fuçando, né, como eu sou muito fuçarino de Instagram E tu respondeu uma pergunta bem legal Quanto que eu posso ganhar com day trade Se eu colocar mil reais Cara, o problema não é o quanto você vai colocar Sim, o quanto você vai aprender Por que gostei tanto da tua resposta Cara, pode ser quinhentos reais, dá pra operar hoje Mil reais, dá pra operar hoje mas, cara, pega as tuas férias. Tu pro teu patrão, eu quero 30 dias de férias. Pega aqueles mil reais e faz valer, cara. Vai lá como aprendizado. Esquece, cara, não é... Vai é ganhar 2%. Cara, você vai ganhar 200 reais, 20 reais, 2 reais, não interessa. É, pega aqueles mil reais, vai ser o teu aprendizado. É um curso, cara. Faz um test drive, não vai? Não, vou largar o emprego, vou viver de trade, compra cinco telas. Cara, faz o básico, cara. Dá pra operar com um monitor, não dá? Não dá? Dá pra acompanhar? Cara, pega o celular, dá um jeito, sabe? É, assume a responsabilidade. Isso. Porque depois, quando não der certo, você vai botar a culpa no analista, no cara do curso. Cara, a culpa é tua, que você não tomou o risco adequado. Então você já começou errado no trade, já não fez um gerenciamento de risco correto.
1: É que o mercado financeiro, ele não faz distinção, né? De... Ah,
0: não, interessa um pa... não interessa se você é um pai de família ou se é uma grande instituição Exato, fodona. Exatamente. O dinheiro é um Era só. isso,
1: eu ia usar outros termos.
0: É. Agora fiquei curioso desses termos aí. Não,
1: não. É, então, ele não faz distinção. Se você tem muito dinheiro ou pouco, se você é inteligente ou não, se você sabe tomar risco ou não, se você sabe o que você está fazendo. Ele não está nem aí para você. Não tem ninguém espiando você atrás da porta para saber o que você está fazendo para contra você. O
0: mercado não se importa. Exatamente. Cara, tem os tem um, dinossauros que eu gosto do mercado. Eu sou muito fã do Buster e do Predador, né? Que é o cara que analisava opções. Ele dizia que o mercado é soberano, meu não quer saber é quem análise, que você é. Ele, ele que manda. Não adianta dizer, não, mas a minha análise estava certa. Não, cara, o mercado é soberano. Ele faz o que ele quiser, com quem ele quiser, do jeito que ele quiser.
1: É tipo isso. É tipo, é exatamente isso. Então, se você quer ser trader, primeiro, é, certifique-se de, de que você é uma pessoa adulta e que se responsabiliza pelas próprias decisões. Porque uh, é tudo culpa sua. <risos> <risos> ah, ganhei. Parabéns. Mérito seu, perdi. É mérito eu também. É seu também. Por mais que você tenha um analista... É o que você falou. Eu fiz análise eu falo... Gente, ó, minha visão é essa. Tem um ponto de entrada, saída e stop loss. Eu não tô apertando o um botão pra ninguém.
2: Não, e o mais interessante é que a pessoa... Às vezes não tem essa visão. Ainda mais quando o cara tá começando. Ah, tô seguindo o analista, tô acompanhando a live. Vou fazer a operação, pô, deu errado. Tu, em teoria, tem que concordar com aquela análise, né? Então, a responsabilidade também é tua, né? Do cara que exato, tá fazendo.
1: Exato, exato. É isso. Então, é, eu até fiz um post antigo so, sobre isso. Eu falei, quando a gente não toma uma decisão, isso também é tomar uma decisão. Então, a gente está tomando decisão o tempo todo. Mesmo quando a gente está quieto, parado, sem fazer nada, tipo uma samambaia, a gente já, tá, já decidiu que não vai fazer nada. E aí, quando você decide não fazer nada, você deixa as coisas na mão dos outros. Então, quanto mais é, decisão para fora você deixa que, que quem tá fora de você tome assim menos responsável você é mas igualmente responsável você é muito louco, é filósofa é? É,
0: eu gosto disso porque não tem certo e errado em nada, sabe então, que funciona, é, que não inclusive funciona eu gosto vez. bastante de análise técnica, sou apaixonado, não tenho mais tempo hoje infelizmente de acompanhar mercado esse tipo de coisa, então eu invisto através da análise fundamentalista a longo prazo, bem buy and foda-se assim, que nem do pitão lá, é, eu sou buy and foda-se assim mesmo eu compro e esqueço, nem olho nunca mais para não, não, não chorar depois também, uhum. né? Às vezes a gente faz umas cagadinhas
1: é, você uh, tem o tempo para fazer o negócio de volta. É, dá, dá um tempinho.
0: Eu, eu tenho o um Cielo comprado quase no topo histórico. Tô levando lá, deixa lá. Deixa Ai, lá, não, não faz falta.
1: Meu Deus, também, foi pior que o JBS para
0: mim. Não, eu, eu tenho três, eu tenho o celo Ultrapar e Cogna, assim, ó. Comprado no não, topo, assim. Não, já
1: larguei já,
0: eu falei... Não, eu vou, eu vou morrer com ela, só vai ficar pro meu filhinho. Ah... Uh... Cara, eu perdi a linha do raciocínio, mas... <risos> acontece, acontece. Mas faltou a parte
2: de... Qual a diferença do trader e do analista? Do
1: analista. Boa, isso vai virar post, hein, gente? O analista, ele não pode operar conta real regra número um, é uma regra da CVM, tá, gente? Não é a gente que inventa, não, não é isso, não. Fora a regra da CVM, né, que aparece na prova da PMEC, lá dentro do material de ética e tudo que a gente tem que fazer, aliás, que é muita ética, se você estiver pensando em fazer prova do CNPI, tem a parte técnica, que é bem fácil, mas essa parte do conteúdo brasileiro estuda essa coisa que é cara, é a prova mais cara e provavelmente é que você vai fazer mais vezes, que eu reprovei nessa. Uh, e o analista, ele não pode operar é, conta real, não pode operar derivativo, não pode operar os, os ativos que ele está analisando. Existem umas outras regras, depende da corretora se, se o analista pode ou não. Além da regra da CVM, tem a regra da casa para qual ele vai. Se ele assinou o contrato, ele tem que ficar debaixo daquelas regras ali. Então, existem regra, as regras que, assim, o analista ele pode investir? Pode. Só que, por exemplo, um grafista meio que não faz sentido, por exemplo, eu fazer uma análise num gráfico diário e ver uma entrada hoje e ver a saída semana que vem. Só que eu tenho obrigação de ficar pelo menos 90, 90 dias. dias com esse ativo. Então, a análise técnica não se aplica nesse caso. Então, gente, pode? Pode, mas posso aplicar o que eu sei? Não, não posso. Então, aí no caso, teria que ir para a escola fundamentalista para deixar o tempo correr. Ele subir, descer, e fazer o que tem que fazer, e aí depois dos 90 dias eu decidi se eu quero ficar com papel ou não. A gente tem que avisar a compliance, ó, oh, vou comprar tal ativo, tem uma janela de tempo lá que você pode negociar e tal. Mas. Um...
0: Com essa chatice toda, você investe em renda variável fundos. ou fundos. A gente pode é.
1: comprar fundo, é né? mais fácil, né? Eu ia ah, pedir tá como
2: que tu concilia essa morosidade do processo é, não, com a loucura do, de, do, um do trade. um grafista ter que avisar é. o
1: compliance um dia antes, que você não sabe o que vai acontecer no outro dia, e falar, eu vou negociar tal ativo. Aí abre lá, já tá fora do seu preço, você fala, Puta,
2: e agora? não vou mais.
1: <risos> Deixa para lá. Então, o negócio é comprar fundo e deixar o gestor se virar lá com o trabalho dele, confiar no trabalho dos nossos colegas e focar no meu, né para fazer melhor para os meus clientes. Então, uh, não é que a gente não tem opção, nada, existem... Opções... Dá para operar
0: fora também, lá
1: né? Dá, dá para operar fora. É, criptomoeda também, é tranquilo. É mais o um mercado que a gente atua que na verdade, é onde está o perigo, entre aspas, né? Onde a gente está é, fazendo influência né Não, na galera. Uh,
0: eu lembrei o que, que eu ia falar antes. É o seguinte, uh, é legal que a pessoa te siga, mas é legal seguir vários analistas também, né? Por exemplo, o que, que eu faço hoje para analisar meus investimentos? Eu assino várias casas de análise. O que, que eles estão recomendando? Ah, dá uns 30 ativos... Com base nesse pré-filtro que eles fizeram, eu vou não ler o relatório deles, eu vou fazer a minha análise, entendeu? Eu quero, tipo, tô excluindo alguma coisa. Da mesma forma, o que a Marta falou? Cara, faz sentido pra mim? Foi o que eu aprendi? Tá de acordo com a metodologia de trade que eu faço? Ou não? Porque, de novo, cara, quem aperta o botão lá é você, não é a Marta. Né? E esse negócio de ser homem ou ser mulher, ser adulto né? e assumir responsabilidade. Agora, eu tenho uma pergunta legal pra te fazer. Uh, teus pais eram fazendeiros, alguma coisa assim, plantavam alguma coisa. Por que, que tu gosta tanto de commodities? É porque dá as porradonas?
1: Tem que é também porque eu já é porque... tenho um perfil mais agressivo. tá? Eu, na física, eu operava dólar no minuto, e quando teve eu tive a oportunidade de operar o gráfico de 30 segundos, eu bolei uma estratégia pra operar no 30 segundos.
0: É, ansiedade assim é o quadrado.
1: Cara, e fluxo também. Então, eu não sei se é ansiedade ou se é... Sei lá. Talvez seja um pouco de ansiedade. Eu não sei se isso alimenta mais ainda. Imagina ou a Marta
0: é mais... esperando abrir o mercado, né? Que dólar continua rodando, né? E abriu um gap na segunda-feira enorme. Você ia ficar doente, né? Então,
1: pior ah. que eu não tenho isso.
0: Sério? Você não, não liga? Não tenho
1: mais isso. Não.
0: Não, ah, mas na época... Não, você no começo sempre.
1: lá, sim. No começo, gente, no começo o café 4 horas da manhã que abria Nova York, eu acordava suando.
0: Você viu uma história <risos> assim?
1: Suando... <risos> E não podia fazer nada aqui, porque aqui só abre nove horas, né? Eu não sei porque que eu acordava... Assim, é inútil você acordar quatro horas para ver o que tá acontecendo, porque você não pode fazer nada. Não posso fazer nada. E ficava lá, olhando... Tinha dor de barriga, às vezes, né? <risos> e, e... E algumas vezes eu chamei compra principalmente no carnaval, porque a gente tem o feriado prolongado. E, e a maioria das e vezes bolsa que fecha, eu passei... fazer, Tá fechado. E a maioria das vezes eu passei com os meus clientes comprados em café. E aí, chegava no, na abertura, normalmente virava 6%, 7%, o limite de alta é 9%, né? Era quase limite de alta e era muito bonito, mas depois de, do Covid mudou tudo. Então, agora chega feriado, sexta-feira, eu evito abrir posição em commodity, porque é uma chuva que vem ou que não vem, no sábado e no domingo, segunda-feira você fala, meu pai amado, né? Eu não não tem tenho, não tenho o que fazer. E assim, 6%, 7% no preço de uma commodity que custa 45 reais é uma coisa. Uma commodity que custa 90 reais é outra coisa, né? Então, uh, machuca. Então, eu evito abrir posição na sexta-feira pensando nos meus clientes, tá? Eu Assim, com commodity eu sou muito mais cuidadosa e por questão da liquidez, óbvio, né? Que eu ligo foda-se para índice para dólar, mas é porque para índice para dólar a gente não sofre para sair. Você consegue sair, no, né? Sim, Aí perto a do botão tá... e foi embora. É, e vai. Não tem muito spread, mas em commodity, por exemplo, você brigar ali por, por preço... E, e nesses 10 um... anos,
0: você viu a liquidez das commodities aumentar?
1: Do milho. Vi. Do milho só? O, do café eu vi diminuiu. O café era tipo um mini dólar aqui. Não sei se você lembra. Na uhum. época de 2009, 10, taxaram o IOF. Bacana, Brasil. O dinheiro gringo <risos> saiu daqui. E aí ficamos só nós aqui. <risos> Esquecidos.
0: Só os brasileiros pobres, sem só os gringos.
1: Os, <risos> os, os produtores vão fazer red tudo lá fora, né? Que tem liquidez para fazer opção, né? É... Fica mais barato até, né? Por mais que seja. É,
0: é uma coisa tão burra quanto tributar as megafortunas, né? Tipo, o dinheiro. Meu não Deus tem pátria. Seu. O dinheiro tem, ele tem. Como é que diz? Uh, cara, não tem endereço geográfico. Ficou mais caro aqui e vai embora. Vai para as ilhas Cayman, vai para os Estados Unidos, vai é para tipo qualquer lugar. Isso. Exatamente. O bilionário vai fazer e é coisa. E é muito louco,
1: porque assim, eu vejo que o mundo, falando de mercado de café, o mundo olha para cá, né? O que está acontecendo aqui. que Nós somos os maiores produtores e exportadores do mundo. Temos competidores, temos, mas ainda somos os maiores. Então, eu percebo que lá fora abre, na York abre, ele precifica alguma coisa, é bastante técnico lá. O mercado fica de olho no que tem de estoque lá também. Mas quando aqui abre, aí começa a movimentação. Ou seja, o mercado, ele olha o que está acontecendo aqui no fundamento, para executar oh, oh. o técnico lá fora. E aí, a gente segue o técnico aqui. Então, é um troço que faz assim. Sabe? É muito louco. Eu morei no Japão, né? Fiquei quatro anos lá. E eu bebia café lá, muito, né? E café brasileiro lá custa uma nota.
0: Tipo, Havaianas. Né? É. Tipo,
1: é um absurdo, assim. Então, eu falava, caramba, né? Os caras exportam os melhores grãos em vez de deixar pra gente. E aí, a gente tem que ficar pagando caríssimo por um grão que a gente podia encontrar em casa... E, enfim, desculpa, eu vou ter que deixar mudo esse negócio que eu não deixei antes. Mas é isso, assim, é, é um cuidado que eu tomo com commodities hoje, é outra coisa que diferença entre trader e analista, eu acho que é a mentalidade de como você lida com dinheiro, porque quando eu lido com o meu dinheiro, eu sou muito mais agressiva do que como analista. Ah, eu tenho bem menos medo, assim, de, de tomar risco quando é o meu dinheiro do que quando é o dinheiro do cliente, por exemplo. Então, não é incomum encontrar pessoas que chegam assim. Ah, eu entrei em tal ativo. Onde que eu deixo o meu stop? Eu falo, meu querido, você tinha Como que Você ter quer saber não é isso desse. agora? Não, porque assim a gente fica naquela coisa. Se eu falar, se ele tiver no prejuízo, eu falar, cara, onde era seu stop? Ah, não tinha stop. Eu olho o gráfico, falo, putz, você já devia ter saído faz tempo, eu falo, sai agora e pelo menos você já sabe o tamanho Sim, do prejuízo... Sim, o
0: negócio dá uma violinada e volta. Aí né?
1: volta e vai falar, filha da puta, <risos> mandou eu sair e tomei prejuízo por causa dela. Agora, se eu falo, segura pra ver se volta, ele não volta, ele vai perder mais dinheiro, vai falar, filha da puta, <risos> podia ter saído. Eu falo, cara, olha, se você decidir sair agora, o, o ponto é tanto, você já sabe o tamanho da perda. Isso é um ponto positivo. Agora, se você é, tiver agarrado na sua esperança, o seu próximo ponto de stop, eu coloco para baixo ou para cima, se tiver vendido ou comprado ponto técnico, eu falo assim, se perder tal ponto, se você tiver estômago para aguentar mais, o segundo ponto é tal, aqui é não tem choro, não tem vela. Agora, se você é, quiser agarrar na teimosia, que foi a, a sua primeira base de tomada de decisão, que foi quando você entrou sem saber o que estava fazendo, Aí eu não me responsabilizo. Então eu passo dois pontos técnicos. Eu olho onde ele deveria, teoricamente, ter saído se eu tivesse feito análise antes para ele, para essa pessoa. E, por exemplo, se tiver comprado, eu olho qual é o segundo ponto de suporte que se ele perder é vala. Eu olho lá e falo, ó, tem um outro ponto de suporte aqui que se perder aqui, sai!
0: Deu ruim. Sai. Cara, mas você tem estômago pra indicar isso. Eu, eu não conseguiria responder diferente de por que que tu entrou.
1: Mas eu, eu dou o sermão tu também. Tu tem que saber o porquê
0: que tu entrou. Tu sabe por que tu tá entrando? Qual que é a tua tese? Pra que lado vai é, esse negócio? Eu, te, eu, respondi, eu respondi um troço desse no meu Instagram <risos> também. Eu falei
1: você assim, tem que lembrar o motivo da sua operação.
0: É, isso é uma coisa
2: que eu aprendi na época que eu operava, que é, é escrever. Cara, bota no Excel, no Word. Por que que tu entrou?
0: Ótimo, ah, fazer deu, um diário. Deu é dúvida. É que é boa análise fundamentalista, é mais fácil de dar desculpa. Olha só, se ela naquela época era uma fábrica de dinheiro, tinha uma margem líquida de 40%. Agora o tapado aqui não viu o concorrente chegando, entendeu?
1: É, então, assim, todos, todas as escolas de análise, elas vão ter meios para você... O que você quiser inventar, entendeu? Porque eu falo assim, gente, a, toda análise, ela é subjetiva. O, nosso, o papel do analista é tirar a subjetividade e sair de cima do muro e falar, vou pular para esse lado ou para esse lado. O fundamentalista é, é a mesma coisa. É.
0: O, o técnico também pode dar o, o migué do fractal, né? Não, mas veja bem, no outro gráfico, se a gente abrir a janela... Então, mas
1: assim, eu, exatamente, porque assim, se você me der um gráfico agora, você falar, me dá uma compra, me dá uma venda. Eu te dou uma compra, e uma venda. Não, não é um ponto. Mas eu falo, ó, oh, tá ali, ó, ali, ali e tal. Por quê? Ainda bem que o mercado é subjetivo e para todo comprador tem que ter um vendedor. Então, se não tiver alguém acreditando na ponta oposta ou achando extremamente atraente uma, vender onde você está comprando, não sai negócio, e isso que é, essa que é a graça, entendeu? Então, assim, não tem essa. Igual o mercado de energia, né? É, hoje o mercado é bem mais líquido, não acontece mais isso. Mas na época que eu operava, era o mercado de balcão e era assim: é, tá seca, a energia vai subir pra caralho. Todo mundo comprando tinha um maldito de um vendedor. Não sai tá negócio. <risos> entendeu? E aí o cara que quer vender, sei lá, vai fazer um hedge, uma opção, não sei o quê, porque ele já está tranquilo lá, não sei o quê, um troço sobrando. Né? Então assim, se, se for todo mundo para um lado só, não tem negócio, não tem mercado, não tem oferta e demanda, não tem mercado, é igual para tudo, para o malandro, para o bobo, para comprador, vendedor, para índice, para dólar, para commodity, para tudo. Então é, o importante é você encontrar a sua maneira de tirar a subjetividade daquilo que você está vendo. Eu tenho a minha maneira, outros analistas técnicos também têm outras maneiras. É daí que cria, por exemplo, o setup. Ou você acha que o preço vai subir porque a média tá passando ali. Foda-se a média. A média, qualquer média que você colocar, ela vai funcionar em algum momento e vai não funcionar em algum outro momento.
0: Eu gosto de dizer, inclusive, que a média é burra. Então, a média não tá ganhando, a média não tá triunfando, a média não tá é, rica, não é porque não tá assim, Se a média coisa.
1: fosse 100%, ela nunca ia descruzar entendeu? Ah, virou pra cima, só vai, entendeu? Por que que a gente faz isso? A gente quer um apoio psicológico para tomar decisão naquilo que a gente tá vendo, que é o gráfico, que é a mesma coisa que eu vejo você ver e você vê, só que cada um sente e acredita numa coisa daquela mesma coisa que a gente tá vendo. Então, tem gente que fala ah, você não usa média? Você não usa rinco? Você não usa média? Eu falo, Cara, eu já usei tudo e tem hora que eu limpo meu gráfico não olho porra nenhuma, só olho candle e fluxo só, e depois com o tempo eu vou enchendo de coisa lá, que eu desenho muito, parece uma arte de Picasso é, tudo tá rabiscado. fazendo
0: origami
1: tudo, Aí você olha lá, você vê, nossa dá pra ver tudo, eu desenho com a minha galera lá no, 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 no gráfico e tal mas uh, basicamente é isso o trader também tem que tirar a, a subjetividade da análise, a questão é que o analista ele tá ali para servir o trader que não sabe analisar ou que tá com dificuldade de tomar decisão. Ou até
0: tá aprendendo, né
1: Exatamente, esse é o nosso papel. Então, usem o analista muito para isso, gente. Mas isso não isenta vocês da responsabilidade de tomar decisão no sentido de beleza, a Marta fez análise, eu concordo com ela ou não. Então, no fim das contas, a, o, onde todo mundo se encontra ali é na responsabilidade pela própria decisão. Eu, quando vi uma oportunidade, resolvi oficializar aquilo como compra ou venda naquele ponto, acreditando em tal movimento, e o dono do dinheiro que resolveu entrar porque acreditou e concordou comigo. Agora, se vai acontecer ou não vai... Eu não tenho como saber, né?
0: Só Deus sabe. Só <risos> Deus
1: sabe. Só Jesus que sabe, ele nunca me contou antes. Então, é isso.
2: E como é que é a questão... Uma pergunta talvez seja meio básica, mas é uma curiosidade minha. Como é que é a relação do analista CNPI, no teu caso, com os clientes? Tu emite um relatório que nem faz o um analista fundamentalista, ou tu dá cal mesmo, ou o cliente tem acesso direto a ti. Como é que funciona o teu dia a dia?
1: O meu trabalho hoje é fazer transmissão no YouTube diária, então eu tô ali para passar as oportunidades de day trade, índice dólar e commodities, como eu falei para vocês, commodities, day trade acontece muito menos por questão de liquidez e o cuidado que eu tenho ali com a galera que tá chegando, até porque eu sempre peço uma margem maior, porque a porrada é maior também, e semanalmente eu faço um relatório técnico, junto um pouco com a parte fundamentalista das commodities, só de commodities para dar um norte ali para a galera entender é, qual é o cenário e o que, que o mercado financeiro está falando. Isso nem sempre se encontra. Por isso que existe a diferença a escola fundamentalista e técnica, e às vezes um pivô de alto, fundamento fala não, e o gráfico fala sim, e aí é tá o nosso papel de falar vamos ou não vamos. né é... E aí tem um relatório diário que eu mando para o Compliance da XP e para a PIMEC, para a CVM, que são o histórico de todas as operações que eu chamo naquele dia, é, naquela semana, está tudo ali... Está tudo naquela planilha, naquele, naquele documento, todas, todas as entradas, saída, horário, que preço eu chamei, deu saída, se deu lucro, se deu prejuízo, está tudo lá. Mas relatório para o cliente que fala de mercado, fala de preço, fala de cenário, eu faço uma vez por semana, mas porque eu optei por isso, né? nem, nem estaria na, na minha Sim. obrigação ali, né? Não falei. Aqui é eu escolhi fazer porque eu gosto, eu dou uma olhada ali, acho que ajuda também quem está é, tá operando, então eu dou uma misturada nessa parte. Fundamento de commodities, que é bem diferente de fundamento de empresa e análise técnica.
0: Cara, o fundamento de commodities deve ser um negócio muito legal, porque imagina que uma seca pode acabar com uma safra. Uma nuvem de gafanhotos da Argentina sabe Deus que pode fazer com café, com a soja. Com...
1: Cara, você nem precisa de coisas tão dramáticas, por exemplo... Uh... Existem épocas, né, que são mais críticas ali na, no, na época do café, que, diferente do milho e do soja, o café é uma árvore perene. Aquela mesma árvore vai ficar dando café por vários e vários anos. Ela tem o ciclo estressado dela, porque... Quanto tempo
0: dura uma árvore de café?
1: Ah, não sei dizer exatamente. A, a maçã 15, também é um ciclo mais longo, anos. né? Laranja também, são laranja. árvores que duram anos e anos e anos. Então... Ela tem a época da safra cheia, que a gente fala, que é o ciclo bienal de dois em dois anos, que ela é como se ela tivesse... Um ano ela desse menos grão, menorzinho, com a qualidade inferior, como se ela estivesse salvando energia para a próxima safra. Ela ser abundante, fodona e tal.
0: A faz isso também, né
1: é? É, a natureza é incrível. Então, a gente tem essas coisas para estudar e aí... Tem a questão do clima, né? Tudo que acontece no certo. A gente tem o um mapa. Eu, eu tenho ali o. o, o eu, eu tenho, eu abro de vez em quando, porque ah, eu quero. Eu
0: que dou uma olhada lá
1: no, no mapa, vejo onde está passando a chuva, a umidade no céu, qual região vai cair a água, se é suficiente ou não, de acordo com os relatórios que eu vejo ali. E aí tem aquela questão. Eu já, na época que eu estava no Rio de Janeiro, eu conversava muito com produtores, eles falavam: ó, existe uma temperatura X que, se acontecer com a umidade, com a temperatura fica gelado, né? Isso aqui mata o, o grão. Então, a gente tem que ficar muito atento nessa época do ano por causa disso. disso. Então, assim, você nem precisa de uma nuvem de, de gafanhoto. tipo É uma temperatura, sei lá, cair 2 graus para queimar tudo, entendeu? E aí, isso tudo vira um drama, porque a commodity plantada, a agrícola, ela é dinheiro a céu aberto. Então, ela é muito sensível e é muito difícil você precificar aquilo. É, é fácil você falar no macro, por exemplo. Ah... Uh, em tal região de Minas, aconteceu tal coisa, isso deve prejudicar a safra daquela região. Tá, mas o que, que aquela safra daquela região significa na safra Brasil? Entendeu? Porque tem é fundamentalista, na parte agro, tem muito fundamentalista que fica agarrado numa região. E eles têm que entender que quando você está operando agro, você não está operando aquela região.
0: É isso que eu ia dizer, cara. Uh, talvez na commodity... Uh... Posso estar tá falando besteira aqui, mas eu acho que a análise técnica é muito mais eficiente, porque tá olhando um macro, né, e tem analista que acerta pra caramba, pra caramba, pra caramba pra caramba em, em commodity, né porque, cara, conseguem enxergar outras coisas que talvez o cara que tá ali, até mesmo no dia a dia da produção, não Sim, vai enxergar. Sim, não, nem. a
1: questão é que assim, eu acho que quando você foca muito no micro, isso acaba te cegando para outras coisas. Eu acho, eu acho sensacional, eu acho um tesão a análise fundamentalista em commodity. Mas, por exemplo, o que eu falei é que é tão fascinante que às vezes você fica focado num, num pedaço, literalmente geográfico, que talvez não tenha tanta relevância, né? Por exemplo... Ah, mas milho, Chicago, não sei o que lá. Gente, milho na B3 é, é liquidação do que acontece em Campinas. Milho, Chicago, milho, Chicago. Milho, Brasil, milho, Brasil. Ah, mas não tem correlação? Tem correlação. Mas nos vencimentos mais longos. No, quanto mais curto o vencimento, mais para dentro o mercado tá olhando. Então, tem época que a gente exporta, tem época que a gente não exporta. Então, tem época que o, dó, o câmbio tem mais influência, tem menos influência. Então, isso aí, para quem tá chegando, às vezes, eu acho que mais confunde do que ajuda. Então, eu evito entrar muito nessa parte. Daí, eu, eu vou para a análise técnica, que é preto no branco. É preço. Que é compra, que é venda, é preço, é preço e é isso. E, assim, no fim das contas, independente do que esteja rolando no céu, né, os caras que, que estão operando ali no mercado financeiro, que é o ambiente onde nós estamos, ele está fazendo aquilo ali. O que ele está fazendo, está todo mundo vendo, no gráfico e no fluxo. Então, vamos aqui. Se a gente tiver errado, paciência, todo mundo erra, está tudo bem, não tem problema errar, não precisa ficar mal vamos para próximo. o importante é saber que você pode perder aquilo ali, e tudo bem eu acho que os traders brasileiros também precisam aprender a lidar com eu acho que a autoestima a questão do, de ser adulto, de tomar a decisão e também a autoestima, porque meu Deus, que drama que a galera faz quando perde, né parece que você é o último ser humano do mundo pra eu gente, acho calma? que,
0: essa é a palavra que a gente estava buscando antes, sabe, em todo o papo que a gente estava falando, eu acho que o que falta na galera é a autoestima. autoestima é, batendo no peito, eu sou foda fui eu que fiz, fui eu que errei fui eu que acertei também a decisão é minha no final das contas tanto pra carreira como pro trade pra análise fundamentalista pra tudo é bate no peito cara Chama sou a resposta. Eu, foda hum. mas eu, eu também não entendo a necessidade do cara tipo tirando a tua profissão que tu tá lá
2: no youtube tu tá te expondo é uma coisa né se eu sou trader em casa, eu não vou ficar bradando aos quatro ventos que eu perdi também. Perdi meu, o problema é meu. Sim, né? Acabou, lógico. Acabou, não vou ficar uhum. ali, ai, ah, e... é, perdi. Como, mas mas é a necessidade é a de culpar eu, eu alguém. Eu vivo velho. com ah, não, mas também. aí é, o vitimismo não funciona.
0: Né? É igual é. quando acontece alguma cagada, cara. Eu, eu, lá na escola, principalmente, era eu, cara. Porque eu sempre fazia merda, sabe? Eu era aluno que, cara, eu jogava... <risos> Agenda no ventilador, fugia pela bonzinho. janela, né? todas essas coisas. Aí não, não interessava o que acontecesse, era tudo culpa do Kleber, né? E tinha uma professora de geografia, eu, eu nunca vou esquecer, ela olhava pra mim e dizia: são sempre os mesmos, entendeu? <risos> Aí tem que achar o culpado de uma coisa, sabe?
1: Pois é. é. Ei, como, como que foi pra você essa. Eu fiquei curiosa, porque ele é bem contido. É, e... ele é muito contido. Eu, sou, assim.
2: eu até aparento, aparento ser contido, mas eu sou meio agressivo na, nos investimentos, nas Entendi. coisas que eu faço. Então, Inclusive, na, na empresa, a gente é meio agressivo <risos> nas coisas, entendeu?
1: Que vaca, então, a gente tem que ter um outro lado ali, É, né? tem um
2: viés aí escondido. Entendi.
1: Não, o é que eu queria entender para você, como que foi essa questão, porque eu acho que é de utilidade pública.
2: Hum.
1: Como que foi para você entender que day três não é para mim? Foi
2: difícil. Foi bem difícil, sendo bem sincero, porque, cara, na época eu tinha vendido uma empresa, não tinha perspectiva do que fazer e eu pensei, vou voltar a estudar. Porque lá em 2008 eu fiz um curso de análise técnica da XP e comecei a investir, entrei na bolsa e logo em seguida veio a, a quebra, né? Perdi muito dinheiro e dei um tempo, né? Daí, porra, vendi minha empresa, o que, que eu vou fazer agora? Vou estudar, vou voltar a investir na bolsa, vou estudar isso aqui. E voltei a fazer curso de análise técnica. Cara, eu me preparei para aquilo. Né? E eu fiquei, eu lembro até hoje, de dezembro de 2018, até mais ou menos abril, botando em prática aquilo que eu estava aprendendo, estudando todo dia e lendo, indo atrás e vendo gráfico e o, tudo que eu podia. O que que para mim ficou claro depois, né? obviamente no, no momento a gente não entende, mas o que, que ficou claro para mim? Eu estava tentando tirar... Uh, o dinheiro da, da conta de água ali, entendeu? Eu tava ah. querendo viver daquilo ah. sem ter uma base muito grande para aquilo. Uhum. O emocional não aguenta. É literalmente isso, o emocional do cara não aguenta se tu não está preparado financeiramente bem para fazer só aquilo, né? Então, achei muito interessante o que tu falou antes também. Se tu espera pagar tuas contas do dia a dia com o dinheiro do trade, tu, tu, cara, Sim. não vai dar. Não vai dar. A parte emocional era que me matava, cara. Eu analisava tri bem. Eu ensinava meus amigos, cara, olha só, essa análise é isso, isso e aquilo, tá vendo aqui ponto de entrada, um stop, gerenciamento de risco. Quando botava o dinheiro na operação que tu via o profit lá, baixando <risos> a, o vermelhinho do dinheiro o emocional, muitas vezes não aguentava. E eu lembro até hoje a minha última operação, antes de eu decidir, cara, parei, eu fiz uma análise, cara, o mercado abriu embaixo, eu disse, cara, não tem nada para baixo isso aqui. Não tem absolutamente nada de baixa por causa disso, disso, disso. Eu vou apostar contra. Não é o mais correto, né? Mas eu tinha minhas convicções no uhum. dia. Apostei contra e, cara, começou a cair. E caiu 100 pontos e 200 pontos e 300 pontos. Cara, chegou uma hora, não tinha mais quase nem margem, né? Para De acordo com o dinheiro <risos> que eu uhum. tinha separado uhum. para operar. Cara, chegou lá e eu disse assim: bom, meu último stop aqui, passou daqui cara, acabou, acabou. para mim.
0: Acabou tudo chegou.
2: Literalmente acabou. Era assim, ó, eu não ia mais investir tempo nem dinheiro naquilo. Porra, bateu o último stop. Tipo, 800 pontos para baixo. 850 para baixo, voltou Sim. tudo.
0: Que senhora que violenava. É que
2: voltou tudo, tudo e mais um pouco. Eu teria feito mais de 1.200 pontos em uma operação. Só que, cara, eu vi, o emocional não dá. E, inclusive, inclusive, ah, eu podia ter botado na cabeça, cara, eu tava certo, eu vou voltar. Não, cara, o negócio eu botei... era comprar
0: uma banheira e tomar banho, velho.
2: É, não. Botei o. Botei, cara. Defini, encerrei, acabou. Mas foi bem duro, assim, a lição.
1: É difícil, né? Até porque eu imagino que, como você tava convicto, e eu já me vi em algumas situações assim também. Porque algumas pessoas falam assim. Eu acho que eu vou, falar com a... vou denunciar na bolsa, porque tem alguém é, de propostas Ah, sim, top. me fazendo perder, Aquela né? Uhum. Senti... Ele sente de perseguição? Sim. Nossa, eu, já... eu sei como é que é. Eu já senti isso também, né? Porque é muito mais fácil achar. Tem alguém me perseguindo do que falar eu errei, Sempre peguei um o um errado culpado. e tal. É. Mas imagina que ter tá sido difícil, porque você investiu tempo, investiu dinheiro investiu noção né, na coisa toda. E aí você fala, porra... Se tivesse caído mais 4 mil pontos, você ia sair e falar... Ah, Puto, foi a melhor coisa que eu fiz.
2: Mas acho que foi bom, porque se eu tivesse <risos> ganhado dinheiro, eu teria continuado, entendeu? Então, foi bom para mim parar naquela época.
1: Esse, esse, isso que é legal, assim, foi curto. Guilherme, a mal fala isso, Topa curto. Percebeu que errou, vaza logo, não fica insistindo. Então, foi...
2: Para mim, foi longo, os quatro meses foi foram que longos. <risos> é, tem gente primeiro.
1: que... Pô. É, tem gente que fica, por exemplo, tipo... Três anos perdendo dinheiro. Eu falei de quatro anos, mas assim, eu fiquei um tempo perdendo dinheiro, outro tempo no, no zero, sabe? Tipo, patinando assim. Sim, eu não só só não, perdendo não a inflação. Perdia. É, só ficar fazendo red. <risos> <risos> ficava, ficava redeando ali o negócio. Depois que eu fui... É, deixar de teimar com alguns conceitos que eu tinha, preconceitos gráficos, técnicos que eu tinha, e aí a coisa começou a melhorar pra mim. Mas eu acho que a melhor... A melhor coisa que você falou, que você descreveu, foi ter descoberto rápido, assim, porque é uma coisa muito de dentro, né, que você sabe, por exemplo, eu tomando paulada com quatro meses de trade, eu nem cogitava desistir, entendeu? Ah,
2: não, eu sou muito pragmático, inclusive eu botei, cara, a meta é essa, eu cheguei nesse nível, acabou, não tem mais.
1: Perfeito, aí é, é acho que é mais que perfil, personalidade, uhum. né, personalidade.
2: É, mas é assim tudo. Funciona, funciona, não funciona É, não funciona, é não personalidade
0: funciona. e perfil Porque o Felipe é um cara muito analítico Sabe, inclusive a gente brinca que a gente tem um casamento Porque eu sou o cara maluco E eu vou lá, a ideia é com o Felipe Vamos, 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 vamos fazer não sei o que, não sei o que Cara, veja bem, pra que que tu quer isso aqui, entendeu? <risos> Será que vale a Será pena? Será que vale a pena?
1: Aí ele traz o fundamento Me é. Explica <risos>
2: O pessoal brinca lá, né? Qual que é o objetivo disso aí? <risos> né? Eles botaram, fizeram, inclusive no meu aniversário no passado, fizeram uma apresentação com todas as minhas frases. <risos> e uma delas é qual que é o objetivo para fazer isso aqui? Não. O que, que vocês querem com isso? Que onde é que tu quer chegar? Onde é <risos> que tu quer chegar? Porque daí tu já tira a emoção do negócio, né? Então, por mais que ah, você... porra, tive uma puta ideia. Vamos implementar... Não, mas... Por quê? Cara, às vezes, só perguntar o porquê tu já... É o
0: jogador de, de balde de água fria nas minhas ideias. Chego lá empolgadaço, não, mas veja bem...
2: Tem, tem um porém aqui, né, Cláudio? Tem um porém ali. Tem porém,
0: mas tudo certo, faz parte.
2: A gente é muito data-driven hoje, né? Então, cara, sem dados, é só uma pessoa com, com opinião, né? Então, a gente funciona assim hoje.
0: Uh, para encaminhar para uma encerramento aqui, uh, uh, vale lembrar que o mercado não é um jogo de soma zero, né? não necessariamente para te ganhar alguém tem que perder então o mercado é uma coisa muito inclusiva Eu gosto de, de lembrar sempre que quando uma empresa faz uma IPO ela está buscando financiamento para tirar um projeto do papel para gerar emprego né e todo mundo tem espaço no mercado seja o cara fundamentalista que vai financiar esse negócio seja o fundamentalista que entra no meio prazo seja o trader que de certa forma dá liquidez para todo esse mercado seja no médio prazo uh, no curto prazo como day trade seja no longo prazo de certa forma dá para investir no longo prazo também com análise técnica. Eu queria que tu desse um conselho, cara, alguém que quer entrar no mercado de trade com day trade ou um trade para longo prazo, começar, sei lá, eu, analisando no final de semana, o que, que essa pessoa precisa ter para ter sucesso no longo prazo? O que, que ela não deve fazer? O que, que ela deve estudar?
1: Bom, eu acho que a primeira coisa que a pessoa tem que perceber é se aquilo satisfaz ela pessoalmente, e saber diferenciar o que é alimento de ego e o que é alimento de propósito. Eu falo isso porque gente, você acabou de contar a história sua, e eu acabei de falar que eu, com quatro meses tomando paulada para caramba no meu dinheiro, eu nem cogitei desistir. Então, e, e você tá bem onde você tá agora, e eu tô bem onde eu tô agora. Eu eu não me importei de esperar os quatro anos pra virar minha curva e ver o dinheiro entrando na minha conta. Apesar de ter visto ele sair também depois desse período. <risos> não todo, mas também já tomei umas palavras homéricas que não precisava. Uh, a pessoa tem que, primeiro, entender como funciona a, o, o ambiente onde ela está entrando, o mercado de capitais, mercado financeiro. Eu acho que hoje a gente pode dizer que é mais fácil encontrar... Eu não Eu, vou... eu não tive mentor, tá? Eu não até na época, assim, eu estava cercada de gente foda, gente boa na época ali, é, o acesso à informação era mais difícil, mas eu estava perto das pessoas que podiam me fornecer isso, é, quando eu fui para São Paulo, tinha um cara, um sócio lá da, da XP, não vou falar o nome dele agora, ele sentava atrás de mim, ele vinha com um impresso dessa, foi para eu ler ali, tá, jogava na minha mesa, Puta, é que eu não, não, não conseguia ler na hora porque eu tinha outras coisas para fazer, mas eu achava sensacional o tanto de coisa que chegava para mim ali. Uh, eu acho que hoje as pessoas elas têm o desafio de fazer uma curadoria mais cuidadosa para saber o que, que ela está lendo, tecnicamente que faz sentido. Hoje tem muito mais gente no mercado, a competição ela é muito maior, então certifique-se de que você está lidando com pessoas que são idôneas. Como é que você vai saber isso? Pessoas certificadas. Sempre, né? Sempre. Ah, como é que eu vou saber? Gente, entra no, sejam curiosos. Entra no LinkedIn, vai ver o histórico da pessoa, por qual empresa ela passou, entendeu? É, não é só ficar mostrando boleta, DARF, não sei o que lá, essas coisas que estão fácil de... É, é de fácil de hoje, fazer né? Fazer fake no é
0: câmbio. É. é fácil Pagar também, a DARF é qualquer amor. pessoa física paga, né? Você é. não precisa de certificação. Não, mas não né? precisa nem pagar, né? É só mete é. o valor é. lá é. e... Agora,
1: assim, é, eu acho que a primeira coisa de tudo na vida que eu acho que a gente veio para para essa existência que é, além de a, aprender coisas né, e, e de se melhorar, não comparando com os outros, mas consigo mesmo, de se melhorar, de se sentir melhor cada, cada dia que passa, uh, de entender o que, que te satisfaz. De, não tem nenhum problema com o ego acho que as pessoas batem muito no ego acho que o ego ajuda a gente em muita coisa, é importante mas de fortalecer o ego de uma maneira saudável, não de sabe aquilo que você falou de bater no peito e chamar a responsabilidade é esse ego que eu tô falando não tô falando daquele ego sem noção de uhum.
0: tipo, quero aparecer, é, saber é, quero aparecer o, o intervalo falando. entre autoestima e soberba, eu acho, <risos> né <risos>
1: Perfeito, é exatamente isso. Então, para você entrar no mercado financeiro, primeiro saiba onde você está entrando, entenda que o mercado financeiro não se importa com você, com o que você pensa, com quanto dinheiro você tem, é, se você tem família para cuidar, ou se você está bem estruturado financeiramente e aguenta uma porrada. Se você tem margem ou não tem, não tem ninguém atrás da porta, não tem ninguém rastreando o seu computador, não, não tem. Não tem nada disso.
2: Você não é tão importante
0: quanto você, você acha você que
1: é, não, né? No mercado financeiro, assim, você é...
0: O mercado tá cagando pra você. Imagina quantos bilhões que gira no mercado financeiro ele tá preocupado com os seus 10 mil. Não, não tá. É, não, a
1: gente não tá. Com seus 50 lotes ali, você acha que é muito? 150 lotes. Puta, pro mercado isso aí não é nada. É nada, é, um... é nada. Entendeu? Então, assim, acho que é entender que você é importante pra você mesmo e é só pra você que você tem que ser importante, não pros outros, porque senão você começa a entrar numa pilha nada a ver. E também de querer ficar provando pros outros que você é foda. E não precisa, ninguém se importa realmente, tá? Então... É, Para entrar no mercado financeiro, estuda a parte técnica, entenda se você é técnico ou fundamentalista, se você é técnico, entenda se você gosta de 60 minutos, que faz muita diferença operar uns 60 minutos e operar uns 5 minutos, mas faz muita diferença. É, 60 você
0: vai acabar carregando, né?
1: Exato. E, e, e a velocidade de tomada de decisão, isso aí é, skill, é habilidade, né? Tem gente que tem, tem gente que não tem. Tem gente que, por exemplo... Uh, você falou de ansiedade, quando eu falei do gráfico de 30 segundos. Eu acho que está mais alinhado com o perfil do que a ansiedade. Eu não sou uma pessoa ansiosa. É, eu não me considero, pelo menos, uma pessoa ansiosa. Porque, por exemplo, nos meus gráficos de commodities é 120 minutos, 60 minutos. Entende? É, é o, o, que eu, o que eu quero participar ali do... De, como diz o Sasaki, amigo, eu quero entrar no baile funk pegar o máximo de dinheiro que eu puder pegar no mercado volátil e mexendo muito. Assim. Eu não gosto de mercado lento. Quando o dólar mudou de de frequência, que vocês lembram na época que era, ele oscilava 3 pontos, 4 pontos por dia, 10 pontos por dia. Eu
2: fugia do dólar, não sei.
1: Então, teve eu uma época que ele selava dólar. tipo 10 pontos no dia inteiro, ele, uhum. ele era um câmbio tranquilo. Agora que ele tá nervosaço, né? E eu, eu fazia mais dinheiro e mercado mais nervoso. Uhum. Só que o índice, eu apanhava
2: muito. O índice é uma loucura, né?
1: É, aí eu, eu parei de operar índice porque era, eu ganhava no dólar e entregava no índice. Uhum. Eu ganhava no dólar
2: e eu fazia... É, eu eu vi isso acontecer muito, né? O cara que operava dólar não conseguia operar índice, o cara que operava índice não conseguia operar dólar. Isso na minha época, né? Hoje em dia eu não sei
1: mais. Mas eu acho que é assim, as pessoas ainda têm aquela coisa do... Ah, o dólar tá subindo, o índice tem que cair. Ah, tem uma correlação, né? essa correlação, eu falei, gente, ela não é perfeita, não Sim, é assim. Sim, é correlação funciona. não é
0: casualidade, não é, é. correlação menos é um. É, não é assim. né? é exatamente. E mesmo os ativos na bolsa que tem correlação menos um, cara, tem períodos que é zero, tem períodos que é mais um, né? Então, nada é perfeito. Nada é,
1: perfeito. é, exatamente, exatamente. Ah, e outra coisa, gente, vocês vão começar agora também... Usem e abusem do simulador. Isso vai poupar uma grana. Não precisa entrar, jogar logo com o dinheiro. Usa o simulador, deixa... Não vai usar simulador três anos também, né? Calma, uma hora você tem que ir, uma hora você tem que ir. Tem que passar pelo medo ali e vai.
2: Deixa eu te fazer uma pergunta do simulador, então. Tá. A gente tá estendendo, mas eu preciso
0: perguntar isso. Não é que nem jogar poker sem dinheiro? Cara, eu... ia eu... fazer uma pergunta parecida, mas eu... Cara, eu sou ansioso pra caralho. No simulador da bolsa, eu consegui ganhar dinheiro. No poker sem dinheiro, cara, eu não consegui, porque eu sou muito ansioso. E ficar, tipo, 10 meses ali só empatando, cara, começava a me dar uma Eu vou te falar uma coisa ali. que,
1: pra mim, o simulador, ele não tem o mesmo peso, mas ele tem quase a mesma importância, porque Marta, eu, Marta, quando eu olho para alguma análise ou eu tô executando uma operação, não importa se é no simulador ou não, a minha parte ego é assim, é, é a minha estatística a minha performance eu tô de olho na minha performance não é o dinheiro ali o porque independente de ser simulador ou não a minha decisão ela tá registrada ali se eu acertei ou não acertei então para mim o simulador ele tem o mesmo como analista já que eu não posso usar conta real uhum. e tem o mesmo peso talvez até mais né porque é, se eu errei ali no meu simulador significa que algum cliente ali pagou o meu erro
2: Exato. Na, é, na operação ali. Profunda. Muito questão de mindset, gostei. É isso. Porque eu tinha uma visão diferente do simulador por causa disso, né? Então, tipo, joga poker sem dinheiro, -se.
1: tu, tu joga,
2: tu dá all-in <risos> em qualquer mão, e tudo certo, é, né? depois vai lá. Então o simulador tinha essa impressão, mas muito interessante a sua visão sobre o simulador.
0: Cara, mas eu acho que é questão de mentalidade, porque se tu tá dando all-in em qualquer mão no simulador, ou era eu, tipo, ah, foda-se, cansei dessa merda. Não, ah, não, o cara não sabe o que tá fazendo, né? tu não tá levando a sério, né? Sim, justamente. É... Justamente odeio essa palavra, mas é o mindset tu tá levando. Como uma simulação de verdade ou tá usando como um brinquedo, Perfeito. sabe? Perfeito. Ah,
1: gente, vamos pegar carona. Vai usar o simulador? Yes. Não vai lá e operar com 150 contratos, porque isso aí não é real. Vai lá e usa o simulador como se fosse conta real. para você se acostumar com o número ali na tela... Exato, virar, Que vai potencialmente, e depois provavelmente, potencialmente virar dinheiro na sua conta entrando ou saindo, que seja alguma coisa que você consiga aguentar. Se você vai simular com 200 mini-contratos, você tá milionário de manhã... Uhum. Depois, no outro dia, você tá perdendo um monte, não sei o quê. Só que esse número não é real. E quando você for para conta real e vê uma oscilação de 300 reais, 500 reais, você não vai dar valor pro dinheiro que você perde, nem valor para dinheiro que você ganha. Então, usa o simulador como se fosse realmente conta real, que é o que eu faço para mim. E que sendo analista tem muito mais peso ainda.
0: Você acha que tem que olhar o dinheiro de fato? Deixa eu explicar melhor. Cara, tem alguns profissionais que dizem que você tem que tirar o dinheiro da bolsa. Do tipo, você está operando uma estratégia. É uma estatística e é uma análise que você tem que fazer. Esquece dinheiro, né? Você tá ali. Dinheiro é
1: consequência. Hum.
0: É, dinheiro é consequência, cara. Esquece pontos, esquece, cara. Essa é a estratégia, qualquer é estatística que eu tenho que fazer, né? Qual que é a relação de de, de risco retorno que eu tenho que obter? Esquece dinheiro, cara. Ah, tipo, sei lá, final do mês, olha lá, mas, cara, esquece, esquece. Ah, esquece.
1: eu acho que isso você daí que é só uma manobra. É só uma manobra, tá todo mundo no mercado financeiro para pegar dinheiro, no fim das contas. Então, você não olhar o dinheiro enquanto você executa uma coisa, é, na minha opinião, é só uma manobra para você lidar com o emocional que talvez fique abalado de ver dinheiro entrando dinheiro saindo. Você pode mudar ali para ver pontos, por exemplo. Uhum. E não <risos> Mas funciona, eu converto tá, um ponto gente? na minha cabeça. Aí <risos> é. É, é de tipo, cada um. Querer, Mas querendo. é só um artifício, assim. Eu acho que se vale, se, se aquilo funciona, faça. Eu tenho feito isso ultimamente, é, tirando de, de resultado em dinheiro, colocando em pontos, porque às vezes as pessoas olham no meu simulador e falam, só isso ou tudo isso? Eu falo, gente, isso aqui é só alavancagem. O importante aqui é se foi para frente ou foi para trás. Porque perder mil reais e perder 500 reais é o tamanho da mão que eu tô usando, entendeu? Isso é outra coisa também que a pessoa tem que entender muito bem o conceito de alavancagem. Né? Então, às vezes... A pessoa vê lá o cara operando o índice... Caralho, 25 mil reais! Falo, o brother tá operando 300 mini-contratos. Se nada ele faz tudo isso, entendeu? Agora, você pegar 25 mil reais com 10 mini-contratos, fio, vai, hein? Então, assim, tem que aprender a fazer conta, tem que entender a alavancagem, tem que ter o tamanho da mão...
0: E tem que ter peito para operar 300 mini contratos, né?
1: Pô, e tem que ter margem, né?
0: Tem que ter margem, tem que ter grana, <risos> né? Tem que ter,
1: grana, que ter margem. Né? É isso.
0: É, é o negócio de, de começar pequeno, né? Vai aprendendo, vai aprendendo. Pior que, vai pior que assim,
1: né, Kleber? A gente está falando aqui porque a gente tem noção. Mas, na prática, não precisa nem ter peito, nem ter coragem. Se você tiver dinheiro na conta, você opera 300 mini. Vai ganhar.
0: O pior é que não precisa nem ter o dinheiro, né? Daqui a pouco você tem um tesouro direto que a tua reserva de emergência, você não se liga do negócio lá, é, liberou margem, cara. Você tem
1: margem, e aí você tem
0: margem é tão... lá
1: e... Vai, ah, exatamente, é. é isso. Então tem que tomar cuidado, porque o mercado, ele, ele é assim, ó, vem. Entendeu? Agora... Como é, show é que me vai? the money. É, como é que você vai, né? Como é que você vai correr A responsabilidade
0: depois é tua, né?
1: É isso aí, acho que é isso aí.
0: Martinha, onde que a galera te encontra?
1: Me encontra depois das minhas férias. <risos> Me encontra no meu Instagram, arroba Marta Matsumura, Marta tudo junto. Twitter é a mesma coisa. Vou deixar aqui na descrição pra ajudar. Beleza. Twitter é o mesmíssimo é endereço. YouTube também, né? Marta Matsumura separadinho. É só o meu nome e sobrenome. Eu quero super agradecer. adorei, corta.
0: Ah, foi muito divertido. Foi um podcast mais divertido de todos, eu acho. Que bom. Senhor Felipe.
2: Me acham no LinkedIn, como sempre, né, antes que o Kleber me zoe, eu me zoe, <risos> então me achem no LinkedIn Felipe Guberti Cruz e no Instagram Felipe Guberti. O,
0: o cara que, ah, não, me encontra no LinkedIn, outro gabarito, né, é tipo coisa de CEO né, né, já estamos contratando, gente, ah, LinkedIn temos vagas tá bem, abertas no topo nome... LinkedIn, não sei é. o que. Não, eu, vocês me encontram no YouTube, é Kleber Stunf, no Instagram também, é Kleber com K, ó, Kleber ponto por mais que tem tenha olhos puxados, que nem a Marta aqui, ó, <risos> não tem nada de japonês. Uh, e, claro, no Profissão Mercado, no YouTube, na Top Invest, uh, YouTube, Instagram, todas as plataformas também. Estamos também no LinkedIn. E, galera, foi um prazer falar aqui contigo. Acho que foi, de verdade, um dos mais divertidos de todos. Que Espero bom. que tu volte. E, galera, um beijo. Um abraço. Até a próxima. Valeu, tchau
1: gente. Tchau.